1: a Radio Chrome City. Estrenamos nuestro primer monográfico de equipo. Un programa dedicado íntegramente a hablar de uno de los equipos, en este caso, Yamato, donde repasaremos todos los jugadores, alineación, jugadas, estrategias, trasfondo, etcétera. Bueno, contaremos todo sobre, sobre este equipo. Pero antes vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ragard. Muy buenas, chicos. Hola. Y tenemos también a As de Picas. Muy buenas. Bueno, contar que evidentemente no son los colaboradores habituales, pero ha habido hecatombe y <ríe> hemos tirado de, de agenda. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Echarnos una mano, tíos, ¿sabes? Bueno, a repicas, eh, el pobre estaba ahí siempre. So somos, más lo,
2: más. somos los taclis de este sí, no, sí. Un
1: poco taclis, un poco taclis. Sí. Bueno, pero nada, nada, de puta madre, porque vosotros, la cosa como son, ya habéis jugado mucho, había jugado la liga, había jugado y estáis, tenéis el, el juego a nivel competitivo más fresco y Dani y Miwi, pues bueno, pues temas familiares y laborales están jugando muy poquito ahora, así que yo creo que, que va a estar guapo que estéis vosotros también aquí. Eh, y aparte, os queremos igual, ¿sabes? No, no, <risa> que no quede esto como un desprecio, ¿eh? <risa> vale, pues bueno, realizar la presentación, eh, vamos a ponernos, eh, como hemos comentado, eh. eh en este, antes de este monográfico, vamos a repasar, como siempre, la actualidad de, de, del, del universo, de, de, de lo que ha pasado en Takure, que started, etcétera. Así que
0: bueno, vamos con ello. Rumores y noticias de la ciudad.
1: Bueno, pues, noticias. Esta es la sección donde yo doy la turra, muy hardcore. Así que, bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Desde la última el último programa ha habido dos actualizaciones eh, importantes, ¿vale? Voy a intentar pasarlas lo más rápido posible. Primero tuve, tuvimos una que se llama Una de Calina de Arena, ¿vale? Una, una de esas que nunca quieres eh, poner, pero, bueno, que siendo un Kickstarter es un clásico, tener la que, ¿sabes? Eh, tener la que poner que es la de que, bueno, pues que se va a retrasar un poco la entrega del juego, porque eh, ya veíamos venir las cosas como son, que no nos fiábamos mucho, no habíamos trabajado nunca con la empresa de, con la empresa polaca esta de, de fabricación de cartón, y bueno, aún no teníamos muy controlado el, bueno, pues sus plazos y eso, nos dieron unos plazos, después ha resultado, bueno, que al final no son esos plazos principalmente, que esta cosa también hay que estarte, porque sorprendentemente se ve que a las empresas de juegos de mesa les va de puta madre ahora, eh, los están petando, están funcionando, que te cagas, porque Quedarte en casa y no te queda más remedio, que tal? Pues se ve que lo, lo que es todo lo que es digital, videojuegos, eh, eh, el TTS, los de TTS ya se han comprado todos, tres Ferraris, eh, las tarjetas gráficas se han agotado, las cámaras se han agotado, los cascos están, ¿sabes? O sea, es una locura. Eh, las sillas, ¿sabes? Yo he pedido una silla y resulta que ya te daban plazos súper grandes para pedirte un, un, una silla gaming, porque o sea, todo, lo, todo esto es relacionado y los juegos de mesa eh, lo están petando, todo agotado por todos lados. Así que bueno, en esto les ha afectado también a ellos y eh, nos han alargado un poquito más el plazo de fabricación, ya nos han avisado que, que en vez de 5 o 6 son 10 semanas, así que yo voy a intentar apretarles un poco porque ya pagamos. ¿sabes? Entonces, venga, va, que hemos pagado ahí, lucharlo, que es parte de es parte del negocio, parte del juego, pero para que en vez de 10 sean 8, pero bueno, eh, ya íbamos con antelación, en principio íbamos con antelación, entonces ahora, pues con un poco de suerte entre lo que llevamos adelantados y los plazos, pues igual no se alarga tanto como pensamos, pero aún no, aún no, está, no se ha empezado, así que eh, es difícil de decir. Bueno, eh, el tema del horno, que ya conté, otra otra cosa de estas que pasan y que se te escapan un poco de tu control, que es el que se, bueno, se jodió el horno que tiene Zenit. Zenit tiene otro, bueno, el horno es donde se funde el metal, ¿vale? Eh, tenía otro antiguo, por, lo típico que lo guardas para recambios y se jodió la misma pieza que se lo había jodido el antiguo, que es bueno, la resistencia. Y eh, al final lo que han hecho es, pues, lo han podido apañar al final cogí y dije mira, no podemos estar porque con el tema del Brexit siendo un producto comprado en Inglaterra había el plazo era a, a ver tú a saber cuál entonces ya dije me vas a desmontarlo a ver si encontramos una solución han comprado torno se han comprado la pieza nueva eh, y al final lo han conseguido arreglar la pieza aún no ha llegado a día de hoy o sea imaginaros vosotros el marrón que hubiese sido si no se hubiese podido arreglar que no se sabe no, no sabemos qué habría pasado suerte Zenith ha conseguido ahí apañarlo desmontarlo cambiar unos cables que estaba pelado no sé unas historias de estas raras perdiendo la garantía, pero mejor que funcione que que no, y aprovecharán, y con, ya que han, con, con, han picado la pieza, arreglarán el viejo, y ya tendrán, pues, eh, dos hornos, pues, si hay que mucho curro, pues, si se jode uno, tener uno de recambio, así que, bueno, a, se ha salido más o menos bien, bueno, aquí estoy contando el tema de producción de cartón, que ya lo he dicho antes, que me, me lo, he cambiado el orden, eh, bueno, aquí pone que me voy a Zenit, que ya ha ya ido, que es la siguiente actualización, bueno, otra cosa interesante es que hemos cambiado. Bueno, hemos cambiado. ¡Uf, pobre Kazu, qué puñalada! Hemos contratado a otro, ¿sabes? a otro ilustrador. Eh, en este caso es Roberto Zoreda, que bueno, el que no lo conozca es quien ha hecho, está trabajando bastante para Corvus últimamente. Ha hecho todo 12. y bastante Arianna y tal. Y bueno, eh, Kazu desaparece. Yo lo puse que es un tema personal, pero no es nada grave. Simplemente es que tiene que, acabar, tiene que hacer el trabajo fin de carrera y se quería centrar en eso, se entiende perfectamente, y va a acabar el, el quinto equipo antes de irse, o sea, el cómic, el quinto equipo, que lo que está acabando, pero no, no tenía nadie que iniciara el cuarto, porque dos equipos él no los podía hacer. Entonces, pues buscamos un poco y mira, Roberto le apetecía ya conocía el proyecto, le apetecía mucho trabajar con nosotros y, y ya está. es que, Y ya ha acabado, es que es lo increíble. O sea, ya el, el cuarto equipo está totalmente ilustrado y ya está totalmente acabado, así que pronto lo... Bueno, pronto. Eh, cuando toque ya lo veréis, pero ya está. Incluso decir que eh, José ha acabado acá y ahora lo enseñaremos, y ha uh, empezado ya a esculpir este, el siguiente equipo. Así que de, en ese aspecto, viento en popa, vamos, vamos muy bien. Adelantando ya para el pues, próximo no se nos que no se nos líe. Bueno, y después aquí está el tema de la Liga, que después lo comentaré, porque la Liga ya, ya ha acabado y ahora comentaremos qué pasado con la Liga. Bueno, siguiente actualización... Eh, de la semana pasada que es bueno pues que fui a Málaga ya lo, ya lo indiqué el anterior que iba a ir a Málaga a visitar otra vez cenin eh, miniatures porque eh, bueno pues ya tocaba ir a, ir a ir a hablar con ellos de vez en cuando me, me gusta ir a, a echar un vistazo y porque hay muchas cosas que no se pueden arreglar a nivel de uh, voy a ver un, un segundo que Dani ha vuelto ahora que tenía el problema y bueno, el problema y le pregunto a ver si va a estar y si está, pues cuando pueda lo metemos y que, y que entre a cholo. Vale, pues, pues eso, estuve en Málaga. Voy a enseñar un par de fotillos. Eh, la verdad es que se lo han currado mucho. Yo cuando fui, aquello era un poco, estaba un poco desordenado y, y, y van muy de culo, son muy poquitos, ¿sabes? El CENI no, no es Corbus, en ese aspecto, no hay 50 personas allí, aquello parece la NASA, ¿vale? Y es una empresa pequeñita y trabajan eh, un poquito a veces como pueden. Y... Uh, eh, bueno, y pues eh, fui a visitarlo. Y bueno, y a la primera vez que dije, dije, hostias, ¿sabes? Esto ya estuvimos hablando, ¿no? Que quieren arreglarlo, que es, ya lo iréis viendo, que se están reformando muchas cosas, ahora han contratado a otro chaval y tal y cual, y han arreglado tal. Y lo han dejado, la verdad es que muy guay, eh, muy guay. Ya es un sitio que. Bueno, aquí tienes una foto mía yendo aquí. A todas las miniaturas de Zenit en cuatro vitrinas, no están todas en la foto. Eh, bueno, los que lo veis en Youtube o en Twitch o en bueno, Youtube o Twitch, me parece, y si Twitch desaparece al par de, un par de días, o sea que no flipéis eh, Youtube, te parece que tiene que ir a, a buscarlo, y bueno, y la verdad es que está muy guay porque tienen una oficinita que está que les ha quedado muy chula y ahí, bueno, pues ahora van, han contratado a un chaval para que le lleve las redes sociales, que va a hacer los vídeos, que conoce muy, tiene muchos conocimientos de, de informática y de tal, y yo creo que la web ya se está reformando con lo cual se han puesto las pilas y la verdad es que está, está, lo están haciendo muy guay otra cosa, que es otra foto, bueno, que aquí ya tenéis, una foto de Dani, con las mil cajas, de, ves esas cajitas pequeñitas que están en la foto, son las cajitas que van a ir dentro de la caja, con, la, bueno, con las ocho miniaturas y el juego de dados, ¿vale? Las ocho miniaturas, las peanas y el juego de dados. Y esto se demanda, estas mil cajas, mil y pico, pues siempre se hacen un par de más, se mandarán a Polonia para que el juego venga retratilado directamente, se meten dentro de la caja, y os ponen todo, montan y nos lo mandan para acá. Y salen el lunes. Este lunes, estamos grabando el sábado día 10, saldrán el lunes eh, día, día 12, así que bueno, eh, calculamos una semana, semana y pico para que lleguen y esta semana es la que tenemos para acabar de cerrar todo el tema de la, de, de la versión definitiva de los archivos que les mandamos para que se pongan a imprimir, con lo cual el día que lleguen ya queremos que ellos tengan los archivos definitivos para que ya no pierdan ni un día en ponerse a fabricar. Hay que decir por esa parte que tanto dicen quién es quien está haciendo la revisión final de, del reglamento a nivel ortográfico, a nivel de composiciones, de todo, eh, ya, ya, la ten, ya la tiene hecha. Eh, Nacho, que es quien ha hecho la versión en inglés, ya ha hecho la traducción del trasfondo, de los jugadores de leyenda, ya está todo hecho. Eh, hay una página que se os pasará esta semana que salen todos los bakers que han participado en el Kickstarter para que los nombres que yo he cogido son los del Pledge Manager porque son los nombres de envío, pero hay quien pues, seguro a lo mejor ha puesto a su, a su padre o a, su, un, co, a un colega pues, sé, para ahí hay quien recibe el, el, el pedido eh, yo lo he visto a otros kickstarters que mandan una pieza de formulario oye, relléname el nombre, pero claro después no te lo rellena todo el mundo y es un cachondeo de la hostia y acabas poniendo los nombres y es un drama, entonces yo lo que he hecho es al revés es, yo tengo todos los 400 y pico nombres yo los doy, si alguien tiene alguna queja, bien, y si no, va a ir con eso ¿sabes? así que los nombres van a estar y ya está, tú estáis todos Tú estás también, eh, Raga. <risa> ya te picas también. <risa> eh, me me, claro, me puse a repasar. Eh, y bueno, que lo sepáis, que eso se lo, lo pasaré la semana que viene, porque bueno eh, cuando se pase esto, se pasan también un par de archivos para que le echéis un ojo. Pero voy a decir a Dani... Lavando, vale. Pero le paso... Mierda. Vale. Le voy a pasar el link ahora. Dame un segundito. Esto es un poco ortopédico, pero... Vale. A ver si tiene suerte y entra. Yo ya le mando el link. Bueno, hay alguien viéndolo también en Twitch. Un saludo para los que estén en Twitch. Eh, recordad que nosotros ahora grabamos siempre, ya lo estamos ya lo digo, siempre grabamos siempre que grabamos, emitimos en Twitch. No, a lo mejor no en YouTube, que ahora mismo nos está emitiendo en YouTube, lo veréis a posteriori, pero siempre emitimos en Twitch. Tanto esto como Videoforum, como lo que hacemos, ya cuando grabamos emitimos en Twitch. Entonces, si nos seguís en Twitch, pues podréis ver nuestras cagadas, los, antes, las cosas que, las, los insultos sin cortar. Entonces, eso lo vais a poder ver en Twitch. Bueno, acabo el de este. Pues eso, estuve en este, bueno, y aquí tenéis, un, bueno, algunas imágenes que hice, me traje las monedas, las monedas son súper guays, las monedas son súper guays, o sea, han quedado en, en vivo, son súper bonitas, además creo que, tengo, tengo, creo que las tengo aquí, a ver si las puedo sacar rápido, también, bueno, la voy a sí, enseñar. la cámara, enseña sí, la cámara. Mira, a ver, estas son las monedicas y a ver si la cámara enfoca, ¿sabes? Y están súper guays, hacen 25 milímetros, o sea, son del tamaño de una peana
3: y, eh, bueno, Igual mira, os... si las sacas de la bolsa se ve mejor, ¿eh?
1: Estaban ellos. He tenido que romper la bolsa, que conste. ¿eh? He tenido que romper la bolsa. Bueno, aquí la tenéis, ¿eh? Súper guapa la, la, la moneda. Queda súper bien, tío. No, la verdad es que mola, ¿eh? Esta, hostia, es, ¿eh? Lo que yo he dicho muchas veces que… pero a ver si enfoca. El regalito… Hay regalos que, y cosas que hemos hecho y no tienen muy, muy claro si han quedado bien o no, tal y cual. Y esta es una de las cosas que dicen… ¡Joder, cómo mola, tío! ¡Qué guapo ha quedado esto! O sea, seguramente sea un regalo que se, que se repita tanto los pat de torneo como los kickstarters que se vaya repitiendo, cambiando el simbolito porque aquí está la Karakuri, vale y que vayamos metiendo más jugadores y haciendo diferentes con diferentes metales y eso para, para darle variedad, pero la verdad es que, que ha quedado súper guapas y bueno, y poco y poco más bueno, aquí tengo, ya le he enseñado la foto que la he puesto rápido una comparativa con la caja que os va a llegar es un poco más grande que un Felder medio o sea, la caja, lo dije, es muy pequeña eh, y como veis aquí, bueno eh, la caja que más encontramos que se ajustara, pudiéndola proteger bien. Así que, bueno, es simplemente era para que tuvieras un poco más de información de lo que, de lo que estamos haciendo. Y esto, y esto es... Eh, bueno, las actualizaciones, no había mucho más. Ahora viene esta que intentaré poner esta semana, que son los archivos y el tema de los bakers para que repaséis, ¿sabes? Y tenéis poco tiempo, la verdad. Las cosas que hay. Yo igual lo paso el lunes, martes, y ya tenéis una semana como mucho para... Pues si alguien quiere un cambio, seguramente tengáis una semana para hacerlo, pero bueno... Eh, todo esto va así un poco siempre atropellado. Si quieres cumplir los plazos, pues no podemos dar plazos infinitos ni revisiones infinitas porque podemos estar años en, en, en cumplir. Así que, bueno, eh, vamos con los resultados de la Liga. Vamos a hacer los primeros resultados y después contar un poco cómo fue la final. No sé si alguno de los dos estuvo viéndola. Creo que Raga estuviste viéndola, ¿no? La... no, no bien, también, sí. Ninguno de los dos, muy bien. Así
3: yo sí, yo sí, yo estuve un rato. Ah, tú sí,
1: vale, perfecto. Eh... Hemos empezado ahora. Había
2: recogido vale. por el momento y no podía.
1: Ah, no te preocupes. Eh, ya la cachondeo. Eh, bueno, repaso muy rápido: eh, los tres primeros, al final en la liga, acabó Charlie primero, Toto segundo, empatados a puntos, desempatados por puntos por ensayos, eh, Metal Sun tercero, tres Teriomorphs, <risa> ¿sabes? Que, bueno, la casualidad. Eh, y después, quinto y sexto, cuarto, cuarto yo, eh, quinto Justron, sexto Raga ya que está aquí pues al menos os, os comento eh, y eh, yo y Justron con Yamato y Ragal con Dorikin pero el tema de los equipos ahora veremos que no es representativo para nada porque esto es en el nacional y en el internacional ganó Almos Happy con Dorikin Ceps segundo con Dorikin Vlad tercero con Dorikin <risa> cuarto Brandensen con Terio Morph y después de Picas y Echubín, eh, los dos últimos en, con Yamato eh, las cosas de Picas bueno. mira que que veo que se está desbuteando, venga, dí, dínosla.
3: No, no, excusa ninguna. Simplemente que hay falta por puntuar la última partida que no se llegó a jugar porque no podía mi rival. Claro,
1: claro. No, 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 sí, sí, es cachondeo, es cachondeo. Y aparte, se estuvo haciendo demos, más demos que otra cosa, como es lógico. Eh,
3: sobre todo, hablando bueno, a... aproveché para testear cosas que estábamos discutiendo de los posibles cambios. Sí. Que dicho eso, dicho eso, Ay, ¿eh? va a tocar hablar, de, hablar de, los, de, los cañado, de los nerfs a, a, ¿no? a Aterio, ¿no? ¿Has dicho? ¿Él? Que va a nerf, hablar de tercio, los... Tercios, tercios, tercios,
1: ¿eh? yo, creo, yo creo que, tercios, tercios que un nerfeo. ¿eh? La final fue... Bueno, ahora lo cuento. La final fue... Espectacular, ¿eh? Fue o sea, es espectacular. Eh, como digo, eh, pasaban eh, los dos primeros... Ahora he perdido esto, vale. Pasaban los dos primeros, que en este caso era Chanley por el grupo español y Almos Happy por el grupo inglés, que era bueno, un no español, que, que estaba jugando en el... Como, el, como, el, como el de Picas o como Zeps, que estaban jugando el, el doble el doble de este, eh, los dos torneos para bueno pues para tener a, a gente que supiera eh, jugando en el internacional y la verdad es que fue muy bien pues ya te digo jugaron muy eh, a, a, a Pical le metí todos los novatos para que pudiera hacer más demos que otra cosa y, y bueno y la verdad es que fue muy bien los los eh, de habla inglesa están encantadísimos estos tres han jugado y aparte tienes tres personas que ya han jugado mucho menos de Chubín que tuvo un problema familiar y al final no jugó las dos últimas partidas pero los otros dos han jugado mucho y ha estado muy guay y eh, han aportado mucho y, y, bueno, después es gente que, bueno, que al final repercutirá en la comunidad internacional haciendo, haciendo demos porque ya están quedando con otra gente que quiere aprender. O sea, está, está muy guay. La verdad es que muy bien. Y la final fue eh, retransmitida, está en YouTube, en el YouTube de Hora Crítica. Lo podéis encontrar, bueno, en el coño, en este. Eh, y está, eh, bueno, son tres horas porque al final aquello fue, fue espectacular. Pasó lo que cuando llevábamos Tres cuartas de partido dije, oh mierda, que puede pasar esto. Te digo, voy a empezar a, a discutir a ver qué hacemos con esto. Y pasó: que es que iban dos, dos, tres, eh, Charlie, encima Charlie atacando. Y digo, bueno, ahora Charlie contemporizará ¿sabe? el partidazo un, partidazo: un partido de ida y vuelta, súper poco bronco, o sea, muy espectacular, muy buenas jugadas. Jugando muy bien los dos, la verdad es que está muy guapo, el partido mola mucho, ¿eh? es una representación de lo que se puede hacer en Takure, es un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer en Takure muy chulas, porque hacen bastantes cosas guays, está, está muy bien hecho el partido. ¿Y
3: está el vídeo en YouTube para verlo, además, si alguien
1: quiere, no? Sí, 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 está en vídeo en YouTube, comentado por mí, turra de tres horas y pico, ¿sabes qué te decir, Pero bueno, cuento mil cosas también, ¿eh? podemos hablar del Mundial, hablamos de un montón de cosas, o sea, que bueno, ahí no tengo, yo <risa> fue lo que es hablar, como veis, no tengo, no tengo el parangón. Eh, ¿Y qué pasó? Efectivamente, 3-2. Digo, yo espero que contemporice. No contemporizó eh, Charlie fue muy a saco. Y eh, placó, además claro que placó Nona a la Tortuga, o sea, una cosa súper super guapa. O sea, que dice, oh, oh, Dios mío. O sea, placó Nona a la Tortuga y hubo robo de balón, contraataque y ensayo cuando faltaba nada. Y dije, hostias, empate a tres. Claro, en Liga está contemplado. Pero era la final a un partido, con lo cual no había... No había manera de, de, de... Y como ya lo vi venir, ya empezamos a discutirlo en el chat antes de que pasara, porque ellos no estaban viendo el chat y nosotros lo estábamos escuchando. Entonces estábamos viendo el partido. Y ya lo que decidimos es hacer, eh, gol de oro, digamos, ensayo de oro, seguir jugando, es decir, sin parar, seguir jugando con los mismos agotados, exactamente como si el partido no parara, y seguir jugando. Y es una cosa que seguramente eh, incorporemos en la, en la... Porque fue bien y seguramente lo comparemos el el sistema de torneo poner un par de maneras de hacer la final. A mí a lo que vale, es que a mí está la que más me gusta porque en rugby hasta que no hay un ensayo no se para. ¿sabes? Hasta que no hay un ensayo no se para. No es exactamente ensayo de oro, pero eh, es decir, hasta que no hay una falta o se sale el balón fuera, pues tú puedes seguir jugando 20 minutos más, ¿sabes? Alguna vez ha pasado que el balón no sale, no sale, no, sale, no hay no hay golpe de castigo y tal y se sigue jugando 20 minutos. entonces dije, "Venga, pues que sigan jugando." Y sigue jugando exactamente igual.
3: Dime. Yo personalmente hubiera lo más lógico y lo más justo, sin duda alguna, era los dos perdían y ganaba Yamato,
2: eh. Yo creo que también. Yo creo que también, sí. sí, sí, sí. El primer Yamato, aquí me dais. Ya está, ya estáis, ya estáis viendo de qué lado cargáis, ¿no? no, eso no... <risa> yo aquí represento a los otros dos equipos.
1: Espérate, que la he liado ahora con, con Dani. Bueno, a ver, voy a ver si consigo que, que arranque esto, porque... por
4: Lo, es que decir, lo,
3: lo cual demuestra lo sí. poco que el, que el creador del juego cuida a esos dos equipos que te trae a ti para defenderlos, ¿eh?
2: <risa> pues sí, la verdad. <risa> <risa> bueno,
1: eh, sí. A ver, yo los quiero todos por igual, ¿eh? Pero mola, mola tener la... ¿Cómo se dice? Mola tener el, el este de enfocarte en uno y ¿sabes? trolear a los demás siempre mola y es que a mí me gustan todos a mí me pega más Doriquín, lo tengo que decir ¿sabes? por como yo me llamo Sparco o sea, mi nick es Sparco, o sea, Doriquín además son un vuelco de flipadas que me gustan a mí eh, pero para mí son todos iguales, ¿eh? todos son eh, mi, ter, mi cuarto, quinto y sexto hijo mira, ya está aquí, vamos a saludarlo ¿eh? ¿qué pasa? Hola, día, ¿cómo
5: hola, te... hola, ¿se me oye? Sí, se te oye perfecto, ¿cómo está tu, tu nene? Bien, bien ¿y el, y el <risa> mueble? el mueble está no, bien, sí. No, no sabemos contra lo que ha chocado, porque el, el señor Cavicace ha salido corriendo del comedor con toda la casa a oscuras y ha tomado una curva y una chicán hacia mi habitación, hacia nuestra habitación, y de repente se ha puesto a llorar y ha encendido la luz y estaba sangrando por la tela. Ah, vale. ha, eh, ha sido un derrape de no, sabe, no sabemos contra lo que ha chocado exactamente. Estaba enredado con una lámpara, contra nuestra cama, contra un cocodrilo que había allí... Bueno, a, 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 los, a los que no son padres dicen, ¡ay, qué drama! los que ya somos padres como, bueno... Una no, maquina". bueno, o sea, sabemos que los primeros puntos serán para sí. este.
3: Caen, Yo no, por son... eso tengo gatos y, y no co cocodrilos, ¿eh?
5: <risa> <Ya>. bueno, <risa> espero que, que fuera de peluche. Bueno, pues era es un cocodrilo de madera que, que arrastra oh, joder, madera. con una cuerdecita. <risa> Sí, entonces no, no sabemos contra lo que ha chocado, pero bueno, el tío ha llorado ese ratito y después ha ido con su ceja sangrando al médico, no ha dicho ¿Hay? nada, la han desinfectado y, y, y no ha habido puntos, no ha habido puntos, puntos todavía. ¿Han por encima?
4: <risa> sí, ya. el tío ha, hecho, ha mirado ¿Hacabal? así un poco
5: y nada, le ha hecho ilusión salir con el coche a urgencias. <risa> el coche que tenemos es azul, entonces el tío muy contento, coche azul, coche azul, me hecho pupa, coche azul. Pues mira. tiene dos años, entonces pues es lo que es lo que hay <risa> es lo
1: que dice, bueno está bien, que al final es lo que pasa que con los niños esto es, esto es así es el pan de cada, no de cada día, por suerte pero que suele pasar eh, bueno, hablábamos ahora de estamos haciendo repaso, acabando ya el repaso de la actualidad y estamos hablando de la liga bueno, eh, recuerdo, estaba comentando cómo fue la final eh, bueno, ya pongo el banner para los que estáis en Youtube eh, bueno, que es el, el este ganador, ganó al final, como he dicho, fue, fueron a la prórroga, hicimos gol de. Bueno, ensayo de oro. Y uh, pese a que recibió Charlie otra vez. Eh. Hubo otro robo de balón, ahí ya el partido se convirtió en algo bronquísimo, ya balones por el suelo, la gente tiraba una encima de la otra, aquello fue, fue un dramón, o sea, fue espectacular, robo de balón, robo de balón, robo... o sea, ya era como un partido real, de repente todo el mundo está cansado, nadie hace nadie juega bonito, ya todo el mundo tira por el suelo. Pues era algo así, al final cayó un balón de rebote, lo cogió, un no me acuerdo quién fue, además, un Doriquín y ¡hasta luego! Y ensayó y... Y fue, y fue, bueno, victoria 4-3 para Almohapi, que la pongo aquí. Eh, primer, eh, ahora mismo, campeón del mundo de, de Takure, Almohapi, ¿sabes? Eh, único ganador de un torneo de la historia. Hasta que hagamos otro, ahora mismo podéis ir sacando pecho, haces una camiseta, sois el puto amo de Takure, porque no hay más. Y eh, como esto también va a ir un poco en el trasfondo, meteremos esta, esta victoria también en el trasfondo de... En parte del trasfondo, meteremos, bueno, que en su primera participación de Doriquín en, el, en la liga, pues se la llevaron. Así que mira, es interesante teniendo en cuenta que son un puñado de chavales zarrapastrosos eh, metidos en, en las ligas con los grandes, pues a la primera ya, ya la liaron parda. Después ya les empezaron a hacer control antidoping y vieron que igual,
2: igual, igual iban un poco pasados, pero bueno. Ya eso. A ver, a ver, ¿en qué parte del manual de reglas de Takure te permiten entrar con un robot a juego? Sí, sí. Bueno, hay robots en casi todos los, todos los equipos, ¿eh? o sea... Pero, pero, pero el resto Tarakuri, es que son ellos, ese va a montar. La Karakuri es un robot, bueno. Eh, bueno, la,
5: bueno, la miniatura va a valer la pena, entonces lo perdonamos.
2: Sí, a la
1: enseñaré. la enseñaré.
5: Eh... Bueno,
1: lo, ya he comentado el tema de los envíos a Polonia, que lo tengo aquí puesto en el este. He comentado lo de la revisión final también, que lo pasaremos esta semana. Eh, el cómic está, el pobre Kazú yo estoy dándole látigo y el pobre está haciendo mucho trabajo. Está quedando espectacular. He visto ya tres o cuatro páginas. Recordad que solo hay doce. En realidad, al ser, son todo space plays, o sea, son páginas dobles. Hay cinco, <risa> o sea, cuatro. Así que, bueno, eh, pero es muy guay. La verdad es que Kazú está currando mucho y está quedando muy chulo. Y bueno, y es un poco relleno trasfondo, más, más trasfondo de, de lo que es el universo de Takura y va a estar, va a estar chulo. Eh, el semana Manager sigue abierto, no hay manera de, de cerrarlo, eh, porque queremos tener la web hecha y como ahora ha entrado el chaval este nuevo en Ceni, pues está todo ahí un poco atropellado y a la que se pueda, pues lo cerraremos. No queda mucho porque pensar que en el momento que, yo creo que en una semana o dos, ya por fin toca, tocamos ya cerrarla, porque en el momento que se hayan mandado, a lo mejor la cerramos sin opción a web. Porque en el momento que se haya mandado a fabricar, ya o sea, se está empezando a fabricar, ya no podemos aceptar más pedidos. Porque Dani ya está haciendo los stress goals. Dani ya ha sacado, eh, está haciendo copias de, de jabalí, Ronin, Ninja y, y Lobo. Con lo cual es que ya tiene que saber exactamente cuántos tiene que hacer. Con lo cual es bastante probable que lo cerremos. Eh, cuando se mande los archivos y lleguen las cajas a Polonia, se cierra ya el Player Manager. A lo mejor una edición a web, pero se cerrará. Eh, vale. Siguiente, una cosa que comenté en el Kickstarter, en el, durante el, durante el, la final, es que eh, es y vamos a intentar hacer un torneo grande en noviembre en Mallorca, el Mundial de Takur. Lo cuento porque no sabemos seguro si se va a hacer o no, pero hay gente que tiene muchos problemas para pedir vacaciones o que tiene que pedirlo con mucha antelación. No tenemos fecha, lo sabremos seguramente en un mes o dos, pero que sepáis que si queréis guardaros un par de días de vacaciones porque os apetecería venir a, al torneo. ¿vale? Eh, que sepáis que en noviembre tampoco sabemos qué semana, pero yo digo, yo digo si queréis guardaros un par de días, porque si no hay gente que ya me ha dicho que, hostias, dímelo ya, pues me guardo dos días de las vacaciones, porque si no después no podré venir seguro. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Se intentará, si sí, la pandemia lo permite, por nuestra parte, ya os digo que vamos a hacer lo que ya hacíamos antes, tenemos un trato de hace unos cuantos años con un hotel de Mallorca que se llama Playa Mara en Spa. Eh, bueno, Raga lo ha visto, Dani lo han visto, o sea... Vale la pena,
5: que... vale, vale la pena, seguro, 100%. Sí, sí, Es, o sea,
2: es, es, para, es para no perdérselo, es,
1: está muy muy bien. Eh, recomendadísimo, o sea, que voy a decir yo? Pero recomendadísimo. Si podéis guardaros un par de días de vacaciones para veniros, porque os apetece venir a Mallorca, vais a flipar. Si es que es así, ¿eh? vais a flipar. Vale, eh, y después, bueno, pues Kai ya está acabado. Momo está acabado, pero hay que retocarle aún una cosita que me tiene que hacer David y, y el tema de los despieces. Pero Kai está totalmente acabado. Así que, bueno, os pues paso eh, una imagen. Pensaba que tenía más. Ah, vale, tengo unas cuantas, vale, sí, mira. Bueno, aquí os enseño a Kai, ya la versión, nos voy a ir cambiando imágenes, que tengo tres o cuatro, ¿vale? Eh, bueno, la ha hecho José, José Pedrosa, que es quien ha hecho la jabalí y el lobo y quien va a hacer ahora el nuevo equipo, que no voy a decir. El cuarto equipo lo está haciendo él también y bueno, ahora mismo está muy a tope con, con Takure y la verdad es que, bueno, aquí tenéis una comparativa de tamaño que se nos ha ido, se nos ha ido totalmente de las manos. Es una puta idea de olla, pero. ¡Hostia! <risa> ¡Madre mía! <vale> un montón! Todos los que os habéis <risa> comprado. Un 5. Un 5. Todos los que os habéis comprado el equipo de, sí. de Doriquín, que sepáis que lo habéis comprado súper barato. ¿sabes? Porque va a subir muchísimo. O sea, no, muchísimo no lo sé. Pero hay que recalcular el precio porque es mucho más grande. O sea, va, este, el Doriquín va a ser más caro que, que Yamato y que. que bueno, que no, no están sueltos, pero va a ser un equipo más caro porque. Tiene metal el metal de dos de dos pangulins mínimo, de dos pangulins y medio. O sea que... Pero bueno, creo que va a valer la pena. ¿eh? Ese metal... Esos eurillos de más estarán bien pagados. Bueno, eh, no hemos tenido... No sí. Hay una bioconcepción. Lo queríamos así y tenía que ser así.
5: So, solo solo quiero decir que es el, la bola de metal más dinámica que, que he visto en los últimos meses. Bueno, mira, ya que estoy... Posee estoy... lo... Se, se ha marcado un miniaturón. ¿eh? Sí, sí, Madre sí.
4: sí. Se ha Qué barbaridad.
1: Un a, a cualquier nivel, ¿eh? A cualquier nivel eh, es un miniaturón. Aquí tengo un 360 que creo que nos cortará el micro porque es un vídeo, a ver. No sé si nos ha cortado el audio, pero bueno, eh, un 60 cortito. ¿Te, bueno. te, te diría de puntuarlo, pero no tiene sentido. Es que. <risa> Para mí es la mejor de que se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Para mí es la mejor que se ha hecho. Pero bueno, ya opiniones. A lo mejor viene uno y dice, a mí no me gusta. <risa> ya, ya veremos. Eh, era para mí la que tenía que salir sí o sí bien. Te digo, se descartó una versión anterior que se descartó, que dije, no la quiero, eso no, eso no va a salir. Y me ha costado dinero, pero me es igual. Y dije, esto tiene que ser... Sí, solo puede ser lo mejor. Solo puede ser lo mejor. Y al final, eh, José ha cumplido muchísimo y ha hecho un trabajo... Pff, a mí espectacular, ¿eh? Para mí se ha coronado este tío, ¿eh?
5: Espectacular. Yo, yo creo que Sparko ha cumplido sus promesas del, del Kickstarter. En este caso, bueno, no, creo, no puede haber no puede haber queja de la gente que confió sí, en, eso que, es. en que esto iba a ser un miniaturón. Es un miniaturón.
3: Bueno, en general la calidad de las miniaturas a mí me ha sorprendido para, para bien, ¿eh? Son muy, muy buenas. Y esta en concreto, yo desde que vi el render estoy bastante enamoradito.
1: Va, va, va a hacer que Doriquín, campeones del mundo, y ahora con esta mini, el equipo más popular, <risa> vamos, va a arrasar, en ¿eh? popularidad va a arrasar. Así que bueno, pero es lo que hay. o sea,
5: bueno. Bueno, eh, Creo que, que el de Ceniz va, va a quemar el molde en, en Doriquín. ¿sí? Yo le he dicho, no, no, no.
1: piensa que va a tener que hacerlo. Me dice, no, digo que no, espérate. Como la pongamos suelta el día de mañana, si un día nos pega por ponerla suelta, <risa> <Sí>. <risa>
5: Y con, y con el equipo, con el equipo completo claro. también. No, sí, sí, no. sí. Vale.
1: Eh, vale, vale. Por suerte todo es muy bonito. La verdad es que de momento las miniaturas están quedando muy chulas. Y los siguientes equipos que vienen yo creo que van a estar a la altura. Pero bueno, queda mucho aún para, para poderlo ver. Así que bueno, muy contento. Y bueno, tenía ganas de enseñarla. La quería haber enseñado también pintada. Pero bueno, la enseñaremos ahora y ya se la mandaré abierta, que ya, lo, ya es nuestra pintora oficial, ¿sabes? Y se la mandaremos y cuando tenga, pues ya la volveremos a enseñar y ya está. Que si va para promo, para el próximo que esté. Bueno, eh, Bueno, pues nada, eh, esto ha sido la turra, ha sido un buen rato de turra. Llevo media horita ya porque había muchas cosas que contar, cada vez hay muchas cosas que contar y sobre todo Liga y El CAI y tal y cual, pero vamos a ponernos ya con el tema. Del, del, del programa, que es Yamato. Vamos a hablar solo de Yamato, que hasta ahora no hemos hablado porque no han hecho nada en la Liga, no ha salido nada suyo nuevo, así que ahora es el momento de hablar de ellos. Pues, como lo voy a recordar, porque Dani no ha estado en el previo, <ríe> ha venido de tarde pobre, vamos a hacer, eh, primero, hablar del trasfondo. Eh, de Yamato en general, ya lo, ya lo hablamos, o sea, simplemente es un repaso rápido, porque hay un programa en el que ya comentamos un poco el trasfondo, es una cosa muy muy rápida, y después haremos jugador, eh, trasfondo y carta, trasfondo y carta, trasfondo y carta, y las cartas las hará Raga, ¿vale?, si te parece guay, y yo iré poniendo una carta, Raga la lee, y después hablamos un poco del trasfondo de ese jugador, y comentamos un poquito qué nos parece a nivel de reglas y de, y de tal. Va a ser, eh, bueno, un programa matemático hablando de, de todo lo que es Yamato en general. Dani, ¿cómo lo tienes de preparado? No sé si te pillo muy muy a contrapié
5: o... o... Bien, ¿no? Bien. Bueno, pues... No, no, no lo, lo miré ayer, no, no me he esperado hasta último momento, porque siempre pasan cosas... Y siempre puede pasar algo. Siempre claro, se puede claro. cruzar un, un cocodrilo de madera en tu vida y liarte la parda.
1: Bueno, pues hace un repaso de lo que es Yamato en general y después
5: empezaremos. Bueno, pues entonces eh, Yamato, quedamos en, en el primer programa, en que era el equipo que la Yakuza eh, había, había creado para um, blanquear su imagen y sus y sus negocios. Entonces Yamato es el destructor de la Segunda Guerra Mundial, del <ríe> ejército japonés. El mejor destructor del universo, eh, Ramón. Pena que no tuviera gasolina. Sí. Eso es lo único. Pero bueno, entonces teníamos que dentro de las megalópolis la Yakuza había conseguido adaptarse, quizá porque las megalópolis son un, un ambiente muy parecido a las super urbes japonesas de, de finales del siglo XX y principios del XXI. Eh, entonces, bueno, en principio el, el equipo Yamato eh, era un poco así de coña, de relleno para, para blanquear dinero y un poquito de imagen pero resulta que los jugadores que acabaron formando parte de él pues empezaron a jugar muy bien, a, a, con un espíritu de sacrificio y, y de esfuerzo máximo y, y resulta que acabaron siendo uno de los equipos punteros de, de la competición. Entonces eh, ahora hablaremos un poquito sobre el trasfondo poco a poco eh, de cada personaje y veréis por qué estos en principio grupo de jugadores del montón o que no iban a ser muy importantes acabaron siendo un, un super equipo eh, ¿Cómo lo hacemos, Ramón, para ir jugador a jugador?
1: Oh, vale, estoy muteado, que estaba haciendo otra cosa eh, No, haremos eh, jugador a jugador Venga, yo tengo todas las cartas pero bueno mientras tú haces el trasfondo vamos a hacer la Karakuri, venga y mientras tú haces el trasfondo yo bueno preparo la carta mira, aquí la tenéis yo voy a ir enseñando uh, el arte conceptual no está de todos los jugadores porque ya los últimos ya no tienen arte conceptual ya salieron ya se parieron del tirón así que bueno pues la Karakuri, por ejemplo que es además la base ya lo cuento yo la base de toda la estética del juego ¿Vale? El primer jugador que se creó, el primero que se dibujó... O sea, estos fueron, fueron los primeros bocetos de un jugador de Takure. Fueron estos, estos, este boceto es el primero que se hizo de un jugador de Takure. Se hizo completamente la Karakuri. Después se hizo el gorila y a partir de ahí se construyó el resto de jugadores. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco la historia de la Karakuri.
5: Bueno, pues uh, la Karakuri, que es un robot. Entonces tenemos que al principio de cuando se fundaron las megalópolis y las uh, la triada, las las grandes corporaciones hicieron cargo de, del mundo pues por supuesto pues legalizaron la prostitución porque pensaron que era un, un posible buen negocio pero, pero no era tan buena idea entonces eh, empezaron a tener problemas sociales y, y de derechos de las personas eh, por lo que crearon unos robots las Karakuri eh, que se encargan de satisfacer pues estos deseos carnales de, de los humanitos de, del futuro y, y bueno, pues hay un grupo de hackers locos eh, que creen que estos robots están siendo también oprimidos por este tipo de servicios que prestan a los humanos e, impl e implantaron una inteligencia artificial en uno de estos, de estos uh, robots, que es la Karakuri del equipo Yamato. Entonces eh, los eh, la Yakuza... Pues vio la oportunidad de, de incorporarla al, al equipo Yamato con esta inteligencia artificial eh, con un, pues con un pequeño un pequeño resquicio de las reglas eh, y, y claro pues ella aceptó porque en lugar de. de hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, <ríe> desde luego eh, pues machacar humanos pues le parecía mucha, mucho mejor idea. Y, y esta es la, la Karakuri.
1: Vale, aclarar que la Karakuri tiene un, un, un cerebro brutal, o sea, muy avanzado a nivel tecnológico para que puedan ser mejores eh, acompañantes, ¿sale? lo mejor acompañante posible. pues Sabemos que las queixas, que es lo que viene a ser más o menos, eh, no son prostitutas como tal, sino que son más acompañantes que otra cosa. Entonces, pues saben hacer muchísimas cosas, saben tener una conversación, saben no, no, no es una prostituta como tal. Entonces, y la Karakuri... Tocar el laúd. Saben hacer sí, y, y poesía y tal. Entonces, eh, tienen, estaban dotadas de un cerebro muy potente, muy, son muy inteligentes, pero no tenían ese ese clic que te permite tener cierto nivel de, de autonomía. Eh, y bueno, y se la ha otorgado, ya lo veréis en el cómic, pues hay unos hackers locos, intentaron trolear a la esposa y tal. Pero bueno. Eh, vamos a hacer también bueno la carta. Eh, voy a dejar que Ragar
2: eh, haga los honores. La carta, Venga, a vamos a ver. Eh, pues Karakuri que tiene movimiento 4 pulgadas en ataque y 3 en defensa control de balón 7 y 11 para ensayar, ¿eh? ¿era verdad? sí eh, fuerza 6 más bajita de lo que la recordaba reflejo 7 inteligencia 6 protección 1 tipo corporal 4 o sea, es bastante resistente tiene 25 milímetros de peana, la habilidad de contrapié, que era para esquiva doble, con dos dados. Mm. Y las habilidades especiales de mecánica, que no puede aplicar la regla de su equipo, que son incrementable, y que ignora los efectos de la fatiga.
1: Bueno, Nos... pues. Es, es eh, el 6 de. ¿Recuerdas el 6? ¿Recuerdas otra cifra en fuerza? Porque antes era un monstruo, tenía fuerza 8. Recordaba un 8, por eso digo. 8. Es de esas cosas que se retocaron a en las primeras partidas de, de, de la Liga ya ya el momento que nos pusimos en plan competitivo que ya porque nosotros jugamos muy relajados entonces nosotros pulimos las reglas pero no nos partimos la cara, entonces en el momento que la gente se empieza a partir la cara dijo esto está roto ya <ríe> o sea, lo hace todo bien ¿sabes? y ahí ya le, le pegamos un, un nerfeo, Arde Picas también colaboró en él, si sí, hay quejas pues también
3: las él socializa con él. <risa> Todas para mí. Hay que decir que la Karakuri probablemente es el, el personaje del juego y sobre todo de Yamato que más ha cambiado desde que empezamos el testeo, porque efectivamente estaba muy rota. Era, era el mejor anotador del juego, pero además defendía bien, pegaba bien y hubo que, que ponerlo un poquito en su sitio. Aún así, pese a todo, a día de hoy sigue siendo probablemente la, la anotadora más, más consistente del juego.
1: Sí, eso iba a decir yo. Iba a ser sólida. No es la más bestia ni la mal, pero es la más sólida por su habilidad de mecánica, que si no gana un inquebrantable que es una buena habilidad, que al final de la partida te puede dar el partido eh, pero es sólida porque nunca pierde su el contrapié siempre tira dos dados para, para esquivar y bueno, eso,
5: eso, eso te iba a decir, nunca pierde la habilidad entonces Y, 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 nunca, los
1: efectivamente. y bueno, y ignora los efectos negativos es decir, eh, nunca va a tener menos uno por tres fatigas nunca va a tener el no poder mover y mover por dos fatigas o sea, esas cosas eh, las ignora, con lo cual es una pasada. Eh, aclarar a nivel de muy de reglas que lo que no, ignora una, los efectos adversos, que es una cosa muy concreta que está en la regla, que es efectos adversos, pero, por ejemplo, el menos uno para ensayar, eso no lo ignora. vale so, Porque eso, aunque sea técnicamente un efecto adverso, no es exactamente un efecto adverso, no está descrito como tal en el equipamiento. Y sobre bueno, pero... todo,
3: las, las lesiones en las como igual que el resto por exceso de fatiga.
1: Efectivamente, y eso en eso el robot tiene una resistencia, una tensión máxima y llega un momento que, la, que el metal hace...
3: No da los
1: muelles. No da los muelles, ahí está. Bueno, pues vamos con el siguiente jugador. Cuéntanos,
5: Dani, vamos con el Kyudoka. Pues el Kyudoka, que es el arquero tradicional eh, japonés, eh, en este caso es el, el hijo menor de una familia de, o de un jefazo de la yakuza, que en principio, por su posición, al ser hijo menor, le tocaba en lugar de dedicarse a la parte criminal de la organización, pues estudiar económicas eh, y eh, dedicarse a la contabilidad de los negocios limpios, entre los que estaba el equipo de, de, de Takure. Pero uh, en este caso, pues él quería algo más interesante, más emocionante y pide o consigue eh, formar parte del equipo o pasar a formar parte del equipo. Y sorprendentemente, el padre, pues para darle una lección o para que le partan la cara allí en el, en el campo de Takure, decide dejarle. Entonces, aquí está Kyudoka, que no es un, un jugador poderoso, pero sí inteligente y, 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 y hábil, pues ahí está, pe, partiéndose la cara con. Con el resto de jugadorazos de, de Takure.
1: Sí, es bueno el niño bien, el niño pijo que se hizo el guay y al final bueno el padre lo dejó un poco de lado. De qué hace esto pues que te den y al final bueno pues un poco salió adelante con el con bueno echándole huevos es que no hay otra las cosas como son. Eh, bueno carta del Kyudoka
2: Venga otros 4 y 3 de movimiento del Kiudoka. Control de balón 8 y 11. Es un lanzador del equipo, está claro. Eh, 7 de fuerza. 7 de agilidad. 7 de inteligencia. 0 de blindaje. Perdón, de protección. Y 4 de tipo corporal. Y tiene la habilidad de pase preciso, que tira dos daditos al lanzar. Y estrategia en pase. Eh, si tiene un crítico, el receptor del pase puede mover 4 pulgadas en vez de 2.
1: Eh, bueno... Las de picas, cuéntanos, cuéntanos algo del Kyudoka.
3: Pues vamos a ver, el Kyudoka es ese personaje que, como todos los pasadores en general del juego, parece bastante soso en primera, en primera instancia. Casi todos los jugadores novatos que lo ven es el primer jugador que intentan cambiar de la alineación y casi todos los jugadores veteranos es el primer jugador que vuelven a meter en la alineación. Porque realmente lo que pasa con el Kyudoka es que dentro de que es bastante sosete, Hace, no destaca en nada, pero hace todo bien. No defiende mal, no ataca nada mal y luego el, el, la cuestión estadística del pase. Él tiene una posibilidad entre seis de sacar un crítico, lo que significa que en un partido, dependiendo del número de pases que llegues a hacer, lo va a hacer mínimo una, puede que dos veces. El problema es que un pase crítico de este señor acaba en, en anotación el 90% de las veces, porque las cuatro pulgadas de movimiento que gana el receptor suele marcar totalmente la diferencia.
1: Sí, es muy puntual el tema de porque me da sacar ese crítico y tienes que un uno en el lado, pero cuando lo sacas es que en una situación en la que la defensa está un poquito rota, ya está ya está muerta directamente porque el jugador receptor mueve 4 pulgadas y hasta lo y ya es justo se pone delante del hueco y ya es correr la banda, es eh, muy puntual, pero cuando te pasa eh, está muy guapo, está muy guapo.
3: Bueno, voy a matizar lo del puntual, porque, como he dicho, es una posibilidad entre seis. Y, sí. no entiendo un partido, un Kyudoka da seis pases por lo menos fácil, incluso más. Hay que tener en sí. cuenta que Yamato es un equipo que juega con cierta calma, porque es un equipo que no destaca por anotación, sino más bien por defensa y por pegar. Entonces, sí. claro, tú estás percutiendo la defensa del otro equipo mientras los estás ablandando un poquito, con el con el Yokozuna, y no antes lo que haces es recoger balón y abrir a la, a, hacia las bandas y eso lo suele hacer el, 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 el propio lanzador. Entonces sí. llega un momento en el que si estás moviendo el balón de la ala mientras vas percutiendo y ablandando la defensa, hay un momento en el que ese crítico acaba saliendo. Y ese es en el momento que sale el crítico, mueves cuatro pulgadas y ya echas a correr.
1: Sí, es una buena estrategia. Pero bueno, pero al final, yo es que siempre cuando dependes un poco de, de la suerte, ahí siempre es como, joder, ¿sabes? Esperando ese crítico para que... Pero es lo que dice Ardepica, cuando te sale es a la venga, hasta luego. Y ya es, es muy buena. En ese aspecto es muy bueno. De bueno. Podemos compararlo con el Águila, que tiene también un, una habilidad que afecta a los críticos, pero es otra cosa, porque... Vale, es más fácil que te salga un crítico por estadística, pero el crítico no es tan determinante como en el caso del Kyudoka Kyudoka, es si te sale crítico, el otro ya llora. Pero es más probable que te salga, pero eh, es más difícil que sea tan determinante.
2: Claro, porque se mueve igual, pero también tiene le da la ventaja de, de enfrentamiento. O sea, el crítico sí. es más difícil que el otro te lo pueda anular, al tener más posibilidades. Pero una, una pregunta, ya que estoy. Eh, las habilidades de pase, de pase preciso y de pase y, y en general de hacer un crítico con pase, se aplican también al pase desde el suelo.
1: No, no porque es un, el pase desde el suelo es una es una, es una habilidad concreta. Uh. Entonces cuando pone pase es pase. ¿no es o sea, claro coincide el nombre porque no deja de ser un pase, pero el pase desde el suelo es una habilidad completamente completamente diferente y es cuando es cuando haces un pase. Entonces, eso es una, es una, una duda común. sabes sea, que le pasa a mucha gente que aplica acciones a pase desde el suelo. Pase desde el suelo es una habilidad muy concreta. Y hay jugadores en los que especifica que también puede hacer esa habilidad o puede tener ese bono en pase desde el suelo. Pero si no es pase desde el suelo, no es otra habilidad diferente. Igual que el, el pase preciso no se aplica en pase desde el suelo porque solo se aplica sobre el pase, no sobre el pase desde el suelo. Si hubieras encontrado otro nombre diferente, me hemos llamado... Mmm, no sé chuco, Pues entonces quedaría más claro, que como sigue siendo un pase en otra situación, pues se llama pase.
3: Es sí, una, una pregunta habitual entre, entre jugadores noveles es la utilidad del pasador, porque realmente lo que ven ellos es que si falla en el pase, hay todavía una opción de que el receptor lo pueda coger con su tirada propia. Entonces no ven tan importante sacar la tirada de pase. El, el tema está en que el, el pasador lo que te permite no es pasar mejor que también, sino te permite realmente hacer pases más largos. Te puedes jugar a esos negativos de distancia sabiendo que tienes la repetición de dado. Y claro, esos pases largos son los que realmente te pueden desmontar una defensa, porque todos sabemos que en, en, en rugby bueno la defensa va eh, de un lado hacia el otro, intentando tapar huecos, y si puedes soltar un balón un poco largo ese es el pase que realmente va a abrir el hueco a donde la defensa ya no va a poder llegar con más de un jugador y en el caso de los Yamato, más o concreto, si no le puedes llegar con más de un jugador, lo que va a ocurrir es que te van a empezar a percutir hasta que pase.
1: Sí, es lo que dice Ardepica, el jugador, pasadores, al final es, es una garantía, porque todos los tres jugadores pasadores que hay ahora en el, en el juego son muy sólidos, son jugadores muy estandar, muy sólidos, y cuando están ahí siempre fu suelen funcionar bien y el juego consiste, o sea, consiste en percutir, pero también consiste en pasar. Entonces, tener un tío que es el que inicia siempre las jugadas o que esté en medio de una jugada para hacer un pase muy largo, con más garantías o con dos dados, que es una garantía de que el pase eh, eh, aumenta muchísimo la probabilidad de éxito, con lo cual es, es, es realmente importante. Bueno, vamos a seguir. No, con...
3: O incluso, después de percutir, muchas veces te ha salido mal el percutir, estás los dos jugadores en el suelo tener un pasador que pueda coger el balón y cambiar de banda totalmente la jugada, te puede hacer marcar totalmente la diferencia de un ataque.
1: El medio melee, que es como se llaman ahora. ¿vale? Es una cosa que hemos cambiado el tema de la terminología porque generaba, eh, no sé por qué, bueno, lo típico que lo pones así porque ya lo llamamos así desde el principio del testing y eran jugador ataque, pasador, defensor y... Y. el otro no me acuerdo. Y al final lo cambiamos por terminología de rugby para que no coincidiera y no generara problemas de yo estoy atacando, pero el jugador ataque defensor y generaba una cosa un poco rara. Y bueno, por aclararlo, el jugador de el rápido, que se llamaba, ahora es el ala, eh, que es una posición de rugby. El jugador, eh, en este caso, el pasador es el medio melee. Eh, la karakuri sería la, el ala el Yokozuna sería el ataque, que ahora se llama eh, delantero, que bueno, los que somos delanteros nos orgullece mucho que haya, que se llame así, a menos a mí me parece súper guay y después tenemos el fullback, que es el, es el defensor, que es el zaguero en, en rugby que bueno, que hace más cosas en el rugby hace muchas cosas en el rugby el zaguero, ¿eh? pero en este caso bueno, es el nombre que molaba más para ponerle así que bueno, vamos con, ya que hemos hablado del jugador del delantero, vamos con él, aquí tenemos al Yokozuna cuéntanos Dani
5: bueno Yokozuna es el máximo título que puede tener un, un sumo en Japón y pues en este caso eh, fue cinco veces o cinco años seguidos campeón de, de sumo pero una noche volviendo de una fiesta en uno de estos coches automatizados que existen en, en el futuro pues resulta que el coche sufrió un, un error fatal y acabó empotrado en un restaurante de comida rápida este señor con la desgracia que perdió su brazo izquierdo. Y que fue sustituido por una prótesis biónica. Que bueno, es algo bastante habitual en el mundo. En el mundo del futuro. Pero en el mundo del sumo no está permitido tener prótesis. Está permitido ser un, un gordo con problemas cardíacos y diabetes. Pero no está permitido tener una prótesis. Entonces, pues él, él no pudo competir más. Desapareció durante un tiempo y de repente apareció en este en este principio de equipo de, de Parias, eh, pues siendo un jugador principal eh, con su con su brazo con su brazo biónico y bueno pues ya sabéis que es uno de los mejores jugadores de, del juego el alter ego de Ramón no no, ya no. yo soy otro jugador pero,
1: pero el el Yokozuna es bueno eh, Siguiendo ese hilo de, de, de coger pequeños trozos de la, de la estética japonesa tradicional, pues igual que el Kyudo, que es algo que nadie se esperaba, ¿sabes? la gente se esperaba, bueno, el ninja, el ron todo lo que salió, y el Kyudo, que es algo que no se esperaba nadie, y realmente, bueno, pues cayó y, y, y creo que era ideal como pasado, pues en este caso el jugador, el delantero, <ríe> tenía que ser, por cojones, un luchador, de, un luchador de sumo, es que no se nos ocurre otra manera de... Y en este caso, bueno, eh, siempre hay que darle ese, tonto, ese, ese tinte dramático, porque es lo que mola en Japón, ¿sabes? Que siempre tengan, todos han llegado, además todos son un equipo que todos han llegado con muchísimos problemas, huidos de un montón de cosas o con historias, y es un equipo además eh, hecho de retazos, que pues sus cojones han conseguido salir adelante, y este es otro caso más de, de un tío totalmente defenestrado, y de, del mundo del sumo sabiendo ser si una estrella, y, y vuelve, eh, renace sus cenizas para volver a ser un un grande y el delantero uno de los grandes delanteros de la, de la liga que es el que es el el yokozuna bueno eh, venga vamos a dejar a de picas que, que bueno espérate vamos a, vamos a repasar la carta antes de meternos en esto porque de tiene mucho que solo
5: decir. solo quería apuntar que que gran miniatura con sus lorzas muy bien esculpidas sí. Sí. Eh, muy bien y bueno bastante basado
1: también en, en Onda ¿eh? las cosas como son ¿eh? Nos, en, la, en, la, en la pose y en cómo está hecho
2: no,
5: mucho. no. Tú, bueno, no, no, no te escandalices con eso o sea. sorpresa no no lo
2: esperábamos nadie
5: yo pensaba, no, no lo hubiera pensado nunca
1: sí bueno eh, a ver es que si te, bueno a ver está más eh, realizado es decir es más real que el Onda es muy tiene unos brazacos gigantes y está como mucho está mucho más fuerte ¿sabes? Este es más real, está basado más en jugadores, lo que pasa es que los luchadores de sumo reales son muy difíciles de esculpir, ¿eh? o sea, ojo, eh, que, que son muy, están muy gordos los hijos de putas.
5: eh. una anatomía y, más
1: antinatural.
2: Ver, sí. en, en realidad también, si haces un, un luchador de sumo, es que Onda es un luchador de sumo. Efectivamente, claro, claro, claro. Sí claro va a aparecer, claro. sí o sí. Está un poco más estilizado
1: y tal y cual, pero en este caso nosotros sí. lo, todo es la pose, lo, lo importante es la pose. Bueno,
2: sí,
3: Onda es, el... es un luchador de sumo que tiene tableta de chocolate por alguna razón encima de la grasa. Sí, eso es
1: algo es un, poco, un poco extraño. Este es más realista. Esto es un luchador de sumo con sus bolsitas y sus cosas.
2: Bueno, cuéntanos. Venga, Venga pues eh, Yokosuna eh, tiene 4 y 2 de movimiento, eh, 7 y 11 de control de balón, 8 de fuerza, es un señor cachas, 6 de agilidad, 7 de inteligencia, cero de protección y cinco de tipo corporal tiene embestida que era para tener dos dados en percutir, si recuerdo mm -hmm. bien sí. y sumo cuando realiza un percutir o placar con éxito puede pedir al entrenador rival que repita la tirada de resistencia una vez por acción Uf. <risa> a los sí. Dory King no les gusta eso no <risa>
1: ah que superado la tirada de resistencia no, no, repítela <risa> no, la puedes repetir si quieres eh, bueno, Ardepicas, este es todo tuyo.
3: Bueno, ha, ha comentado Ragas lo de que a los Dorikin no les gusta y es cierto que todos esos tatuajes que tienen en la panza son jugadores Dorikin. con <risa> 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 lo, lo que queda de ellos. A ver, dentro de, de los jugadores grandes del juego, que todo, todo equipo tiene el suyo, es de entrada el que menos suele llamar la atención, porque la habilidad parece un poco plana. Pero es cierto que una vez que los sufres es un jugador que luego impone bastante, porque, normalmente, cada vez que él percute con éxito, es un, una herida que, que, que va a entrar. Entonces, eh, lo que hace este jugador es ablandarte. Eh, te, va, te va percutiendo a la primera oportunidad que tiene, te va llenando de, de magulladuras y, normalmente, en la segunda parte llega un momento en el que no le aguantas el ritmo. Eh, curiosamente, es mejor o más utilizado en ataque que en defensa, porque en defensa es un poquito lento, se usa como ancla central alrededor de lo que gira el, el equipo, Es digamos te va a hacer de yunque mientras el resto del equipo, que es más rápido, te va a intentar llevar hacia él para que no tengas escapatoria. Y en ataque es donde realmente brilla, porque se le busca mucho, porque la táctica de, de Yamato es ablandarte, y el que mejor ablanda es, es el señor de las lorzas, barriga, barriga por delante, que pasa por encima de todo. Si consigue percutirte, va a pasar a esta línea de, de anotación, si consigues ir frenándolo, al final te va a ir desgastando a base de magulladuras. Eh, interesante también que, que tiene 5 de. de, de cinco heridas, digamos. De, de cuerpo, sin armadura. Pero es que le da igual, a él le gusta. Le gusta. Le gusta el roce. Porque no solamente por la habilidad de, de Yamato, que, que si se come heridas se levanta luego gratis. Sino por esa maravillosa carta que, que Sparko sabe que yo adoro. Que, que le permite, básicamente, llegar a esta línea comiéndose heridas sin, sin que pueda ser derribado por placajes. Entonces, claro, ese turno se va a comer muchas magulladuras, pero es que se lo, se lo puede permitir con cinco de cuerpo. Y, prácticamente, si tienes esa carta en mano y has cuidado un poquito tu Yokozuna, te garantiza un marcar un tanto al menos. Por último, eh, se lo, se lo prometía a un jugador de la Primera Liga, que lo comentaría en algún momento, y es que, eh, cariñosamente, aquí tiene el mote de Fujitsu. Es para que ya se echara la más a la cabeza.
4: ¿Qué y esto
3: es porque un jugador de la Primera Liga, Bael Rock, eh, cuando la, la mujer de, de este chico vio la miniatura, dijo ¿qué es eso que tiene entre las piernas, parece un aire acondicionado enorme. Entonces, se ha quedado con el Fujitsu, el hombre de los huevos fresquitos. Pero, 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 pero lleva ahí para llevar los huevos colganderos y los tiene que llevar frescos. <risas> Hay que pensar que con el tamaño que tiene el chico, si no lleva ahí un buen aire acondicionado, eso sería nos, una especie de, de almíbar que no es plan. Sí, bueno, es, 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 es la escultura al final, claro, eso
1: se, se hace mucho volumen porque queremos que quede bien y tal y cual, todo el nivel de, pero esto está basado en, las, en una especie de... Es decir, muy, muy feo que diga esto, pero una especie de toallas que llevan... Tradicionales antes de salir al combate, que llevan unos símbolos, digamos, en plan todo muy tradicional. Y Kazu hizo una, una reinterpretación, reinterpretación de eso un poco futurista. Y sí, cuando me dijo esto de pica, dije, vale, ya. <risa> y lo llaman, ellos lo llaman Fujitsu bueno, Yo, yo eh, voy a dejar
3: que es, es mi miniatura favorita y la razón por la que juego Yamato. ¿eh? Yo lo, lo adoro, me parece una, un esculpido maravilloso, espectacular. Además, con lo difícil que es esculpir. Eh, líneas okay. curvas y especialmente en estos volúmenes, y me parece muy, muy espectacular esta miniatura.
1: Sí, es una gran miniatura. La verdad es que eh, todo el equipo este está hecho por Freedan, y bueno, a mí me gustan todas ¿eh? las cosas como son. ¿eh? Bueno, a un, a un, a, no es mi preferida, hay una que es mi favorita, mal que lo diga yo, pero bueno, hay una que, que para mí es the best, pero todas me flipan infinito. ¿eh? O sea, es una maravilla. Y es de las primeras también, ¿eh? porque creo que es la segunda, la tercera miniatura esculpida. y Está muy, muy arriba, era muy difícil de superar, la verdad es que sí. Eh, y bueno, pues bueno, seguimos con el siguiente jugador. Bueno, a ver, nos va a sorprender. Eh, Dani. El Olloroy. Pero Dani, ¿qué te has muteado? ¿Te desmuteo yo? No, tu todavía.
5: No, te has muteado. No sé por qué. El, el Olloroy, o oh, no. Bueno, pues el Oyoroi es el, en este caso el zaguero, queremos cambiar el nombre, eh, del, <coughs> del equipo de Yamato y juega con la, con la tradicional, o con una armadura que recuerda la, a la tradicional armadura Oyoroi, armadura pesada de, de, de guerra. Eh, entonces este personaje está envuelto en misterio porque nunca se quita el casco y siempre aparece en público y en los partidos con la armadura. Los últimos rumores apuntan a que no es el Oyoroi, sino la Oyoroi. Que es en realidad una mujer. Y como una mujer ha conseguido un puesto de zaguero en un, en un equipo Yamato de la Yakuza, pues eh, entonces ahí el, el rumor sigue que debe ser una mujer protegida por alguien importante dentro de la organización porque si no, nunca le habrían dado esta función y ya no sabemos nada más de ella
1: bueno eh, bueno si comento yo es eh, un misterio un misterio va a quedar ahí misterioso, misterioso y bueno, a la gente que se imagine lo que le apetezca, aunque sí que está definido, <risa> pero que la gente se maneje lo que quiera. Eh, pues nada, voy a poner la carta, eh, bueno, decir que sí es, eh, eh, si es un Oyoroi en el cuestión de que es una... Bueno, sabemos que los japoneses son muy tradicionales, entonces se buscó la armadura tradicional, concreta, que se llama Oyoroi, que es la armadura pesada, que lleva esas cuatro placas grandes, que son dos en los brazos arriba y dos en las, en las piernas. Eh, y es muy concretamente una armadura hoy, hoy y cazú se basó mucho en, en dibujo tradicional y tal igual y para que fuera las piezas que toca y fuera todo exactamente pero una pieza de revisión futurista a mí me parece que es una de las mejores revisiones que ha hecho. O sea, es como. cazú es un puto genio, pero esta mola muchísimo, ¿sabes? Porque es una armadura futurista tradicional, y, y es Esa mezcla de tal es de las que a mí al menos me gusta. Bueno, pues pongo la cartita. Ragar.
2: Venga, pues lloroy eh, que tiene también movimiento 4 y 3 control de balón 6 a 11 fuerza 8 agilidad 6 inteligencia 7 protección 2 y tipo corporal 4 placador experto, que lanza dos dodos en placajes y repliegue desesperado recibe un token de fatiga y puede mover 2 pulgadas más en defenso durante esta acción 5 eh... pulgadas de defensa.
1: 5 pulgadas de defensa. Ese Yoroi no llega. ¡Hostia que ha llegado! ¡Hostia que te cagas! Eh, el Joly es, es El, yorei, sí. el es muy bueno, muy bueno defendiendo. Eh, tienes otras opciones porque llamado te permite, pero es un jugador que no vas a cambiar en la vida. ¿sabes? no, no, no vas a cambiar. Es solidísimo, es un jugador sólido. Eh, bueno, Arde tú que también has jugado mucho con, con Yamato, cuéntanos.
3: Bueno, el Yamato, lo que has dicho tú, probablemente es el, el personaje que no vas a cambiar prácticamente nunca porque representa lo que es el equipo Yamato. Es, es el defensor por excelencia eh, y donde el Yokozuna es el que te percute en ataque, el Yamato es el que te percute en defensa. Y como te cace, te suele cazar muy duro. La mayoría de, de, de atacantes suelen procurar alejarse de él lo más posible, porque con fuerza 8 y dos dados eh, sueles caer. Y además tienes lo que comentabais, ese momento en el que piensas que te has escapado, pero él llega y dice, bueno, llega, pero entonces no va a poder tirar dos dados. Sigue llegando con fuerza 8 y, y va a doler. Entonces es el ancla defensiva del equipo defensivo y, y es un jugadorazo la miniatura es espectacular también, el, el diseño sobre todo que hizo Kazu me parece una barbaridad, porque consiguió que veamos un samurai clásico eh, puesto en tecnología, lo cual me parecía muchísimo mérito. Y otra cosa que hay que comentar de él, eh, en lo que a táctica se refiere, es que la gente se piensa que solo defiende. Y como hemos dicho antes, a Yamato le gusta blandarte en ataque, y muchas veces cuando el, el balón pasa por manos de este jugador, la defensa se, se, se confía y dice, bueno, este no, no sabe jugar con el balón sigue teniendo fuerza 8 va a seguir percutiendo y si tú lo tiras al suelo, a él le da un poquito igual pero si él te tira al suelo es otra magulladurita probablemente que va a seguir entrando y en el momento que vienes a pilar muchas magulladuras contra Yamato la segunda parte lo vas a pasar muy mal
1: Sí A mí es que me parece es que es, es incambiable o sea, se puede cambiar pero no vas a cambiar nunca o sea, tienes que jugar contra un equipo muy concreto que sabes que, que ataca de una manera muy concreta o que defiende de una manera muy concreta y te interesa cambiarlo. Pero en la general eh, es un fijo, ¿sabes? O sea, es, un, es un jugador absoluto. Eh, y lo mismo, que le pasa mucho a Yamato, que la gente a lo mejor no eh, ve las reglas y no son tan espectaculares como las de Dorikin o no parecen tan tan precisas o tan duras como las de, o sea, tan concretas y tan buenas como las de Terio en realidad es un equipo que es el equipo sólido por excelencia en todos aspectos o sea, es un equipo que siempre, siempre cumple siempre cumple como un equipo japonés que va a estar ahí siempre hasta el último momento dando el callo y su habilidad de, de equipo pues no la hemos comentado, eh, después la comentamos cuando acabemos todos los jugadores es la un, es hostia eh, bueno, pues venga, seguimos el, el,
5: el equipo de los veteranos
1: el equipo de, el que juegan todos los veteranos. Yo creo porque somos unos románticos o sea, nos gusta todo toda la estética japonesa así molona. Pero vamos. Eh, y lo que dices te pica. Yo la transformación que, que hizo esa adaptación ya lo he dicho antes me parece descomunal. O sea, Kazu ahí demuestra que es un monstruo. O son sea, los chavales un monstruo. Y bueno eh, está hecho el equipo titular y vamos y a hacer. Y además te enseña bien, ¿eh? Sí sí no no es un es un monstruo eh, es un monstruo es un monstruo de manera aún lo estamos educando, ¿eh? ya te digo porque los escultores después se cagan en mí y en él, ¿sabes? o sea, Le pitan los oídos muchas noches a Kazu ¿sabes? Y le sangran seguramente, porque ahora que estamos trabajando con Roberto hay muchas cosas que, que bueno, que tiene que seguir adaptando, pero a nivel de ideas, es un descomunal. Bueno, yo estoy encantado. Eh, no tengo ningún problema con él. Eh, bueno, vamos con los dos jugadores que se desbloquearon en el, el Kickstarter y que son los dos jugadores eh, que te permiten cambiar la, la estrategia, y la verdad es que, bueno, pues aportan. Yo no creo que aportan mucho. Ahora hablaremos de ellos. Vamos con el primer jugador. Es la Shinobi. Eh, bueno, cuéntanos,
5: eh, Dani. Pues de la Shinobi no sabemos mucho. Es también un poquito como la Yoroi, un, un personaje. Un personaje misterioso que eh, está aquí en protegida en el equipo Yamato, por sus servicios anteriores a la Yakuza. Eh, envenenamiento, asesinato... Eh, pues no se sabe muy bien porque nunca quedó ningún testigo con vida para, para acusarla de nada. Y esto es lo poco que sabemos de, de la ninja, la Shinobi.
1: Bueno, como veis, solo hay una imagen, porque ya a partir de aquí... Kazu ya lo sacaba del tirón, o sea, me pasaba un boceto muy tal, oye, ¿qué te parece? Y lo pasaba limpio, y ya estaba. O sea, ya Kazu en ese aspecto está ya en un momento tan... Eh, si os fijáis, la Karakuri tiene muchos, y poco a poco a veces tienen menos, pues cada vez era más precisa la estética, y Kazu cada vez la tenía más dentro, más en la cabeza. Y a partir de aquí ya era a la primera, pam, pam, a la primera, a la primera. Y como veis, bueno, aparte además, pues eh, se, se la sacó, se sacó la chorra y e hizo... Eh, encima del retrato, porque le dio la gana, ¿sabes? Dijo, es que me mola. Y bueno, y de ahí nació el ponerles además de eso, cabezas alternativas. No tengo aquí el render, pero bueno, el render ya los había visto 20.000 veces. Hay eh, eh, que decir, el, a mí me parece la mejor miniatura Yamato y hasta Kai, la mejor miniatura no sé, a mí, no sé, a cada uno le gusta una miniatura, me gustan todas, todas para mí son maravillosas, pero para mí esta es no sé, una, una maravilla es la, la, definitiva, la miniatura definitiva hecha por, por Frida Top 3 o sea, la... para todo
5: el mundo creo yo, yo esta, creo es la esta, esta madre mía, mía. Y la,
1: pose, la pose, ahora no sé si buscarla, bueno, para los que lo sabéis tiene el balón en el pie y era porque había que ponerle algo en el pie para poder forzar la pose y dejarla como está la pose de Esa pose que tiene, que es, que es así como en defensa, muy dinámica y mola mucho, y necesitaba algo en el pie porque si no hubiese quedado muy diferente. que si no hubiese quedado tan agresiva. Y poner una piedra táctica era
5: como, joder, ¿no? Y ahí tuvimos la discusión y dije, pon el balón.
1: Y dije, pon el y balón, pon está guay. O sea, que queda guay.
5: Y poner cabezas, pues no es de... No, no, cabezas, no es de
1: recibo. No. No es de recibo no, a lo este, mejor poner un escalón o algo, pero no, no quedaba bien. Al final el balón ha quedado... Queda, queda guay, queda guay. Queda ahí como... Muy, muy flipada la pose, muy de foto, pero la verdad es que bueno, es espectacular. La creo creo
5: que ya lo comentamos, pero Zenith va a vender muchas ninjas para otros juegos, juegos de rol, juegos de... Hay que y decir, que se sacaron, se sacaron
1: eh, bueno, en el que quizás se podían comprar sueltas las miniaturas, no sé si lo vamos a volver a hacer, ya os lo digo también, pero hay cosas que, como digo, de las que aprendemos y otras que no, otras que nos gustan mucho, otras que no nos gustan tanto y eso genera a nivel logístico te, pues, muchos dolores de cabeza, pero es con diferencia la miniatura que más se ha vendido con diferencia ya solo por la doble de cabeza tanto el Lobo como ella se han vendido muchísimo ¿sabes? pero esta es con diferencia la que más se ha vendido suelta, pero con, con mucha diferencia, y que hay, todo el que se lo ha comprado suelto, ahora se va, <risa> se va a cagar en todo, porque no, no, se, no sé si se vuelve a, a, a poner suelto pero bueno, es lo que hay, digo vamos aprendiendo nosotros también de lo que vamos haciendo bueno, pues venga, vamos a repasar la carta
2: por, por decir una, una cosilla y... ahí de la, de la Shinobi esta para mí es de los personajes que te hacen hacerte de un equipo o sea muy claro es decir por estética por la figura que queda muy bien sí
1: es un miniatura es un miniaturo sí la sí. verdad es que
2: bueno pues voy a, cuéntanos Shinobi eh, pues Shinobi eh, movimiento 4 y 3 va a ser la tónica ya mato, eh, eh control de balón 7-11 fuerza 7 agilidad 9 es un niña 7 de inteligencia, eh, cero de protección y 3 de eh, tipo corporal. Tiene placador experto, con lo que los deditos en un placaje. Y de habilidades. Ninjutsu. La tirada de resistencia rival provocada por acciones de esta jugadora. No suman la protección. Con lo que es más fácil que haga heridas. Y siempre preparada, cuando se desplaza tras un placar. ¿cómo es esto? Cuando se desplaza tras un placar exitoso. Colócala como quieras en contacto con el jugador atacante. Vale. O sea, en vez es de con que... la ruta más corta, puede moverse Además, eh, como quiera. Sí. Le da un pequeño
1: plus en, en defensa, muy circunstancial, sí. pero te puede, te puede salvar la vida. Sobre todo si tiene alguna magulladura y después se puede volver a levantar, pff, se puede volver un, un coñazo en defensa o terrible. Bueno, repicas, cuéntanos... Eh, cuéntanos tú
3: Bueno, este es un jugador Probablemente el jugador más raro que hay ahora mismo en el juego Porque estamos hablando de una jugadora Con habilidades de, con, digamos, de, de pegar Pero perfil de anotadora Tiene más agilidad que fuerza Mientras que su habilidad le permite pegar Entonces, eh, es un jugador que a primera A primera vista, mucha gente eh, Yo incluido eh, A primera vista daba la sensación De no tener muy claro a qué va Y, y lo que pasa es que al final cuando le vas cogiendo el truquillo te das cuenta de la versatilidad que eso te da, porque una agilidad 9 le permite en un momento dado de necesidad una esquiva, que todos sabemos que la ventaja de esquivar sobre percutir es que ganas movimiento, y ese, esa agilidad 9 le puede permitir ese, ese movimiento extra para conseguir una anotación en ataque, mientras que en defensa sigue teniendo una fuerza 7, vale, no es la 8 del, del Oyoroi o del, o del Yokozuna, pero con 7 y dos dados eh, sigue tumbando a la gente. Entonces es una jugadora que al final te aporta ataque y defensa. Añadir además que su habilidad, una vez más, vemos el estilo de juego del, del equipo en seguir metiendo magulladuras para que la segunda parte pues, sea un pequeño paseo por el campo cuando el otro equipo esté con la gente del banquillo y los taclis en, en campo. Eh, pero al final es eso es un jugador mmm, que requiere cierta finura al jugarlo bien, que yo no se lo suelo recomendar a los jugadores novatos pero que una vez que le coges el punto es muy, muy interesante.
1: A diferencia de la Karakuri, porque es un cambio natural por la Karakuri, o sea, solo se puede cambiar Karakuri por, por Shinobi, eh, hace que el equipo eh, sea más defensivo, porque la Karakuri es un jugador puro de ataque, ¿Vale? es impepinable, pero si necesitas tener mucha defensa, eh, es un jugador que es, eh, que es más defensivo que la Karakuri y que después en ataque, con esa agilidad 9, no tiene dos dados, pero puede hacer que, bueno, en un momento dado, al menos tienes una tirada más, más alta y. Oye, y te puede funcionar bien. ¿eh? Yo he jugado mucho con el full defensivo, pues un, hablaremos ahora cuando acabemos, pasemos a alineaciones. Y es, un, es una jugadora que me ha funcionado siempre súper bien, súper bien, siempre súper bien. La verdad es que no me falla nunca. Jugué la, la final de la liga contra Charlie, jugué con la Karakuri y me hizo un partido bastante lamentable, ¿sabes? Y he eché mucho de menos. En dados, ¿eh? Fue un partido en dados muy lamentable, me eché muy, mucho de menos la, porque me estaba funcionando muy bien y decidí ir con la alineación básica, o sea, con la alineación con el, con el titular y, y no me funcionó, bueno, cosas que pasan. Eh, bueno, pues vamos con el último jugador, eh, el último cambio, el último desbloqueo, eh, bueno, que como veréis todos los equipos van a tener de base seis jugadores y tal vez en el futuro aparezca algún jugador extra. Pero hoy por hoy que sabemos que al menos hay así jugadores que se está demostrando que da bastante versatilidad a, a todos los equipos porque se está jugando bastante y la gente no tiene una alineación clara. Es ¿eh? o sea, la verdad que eh, de momento está funcionando muy bien. Y este es el Ronin. Bueno, espérate, voy a poner primero esta. Esta. Venga. Bueno, mira, voy a poner esta que esta no se ha visto mucho, que es la versión con, con, man con la manta.
5: Dale, Dani. Pues el Ronin en realidad es el... El personaje determinante de la historia de Yamato, porque es el líder del equipo, es el que el que consigue que todos estos parias eh, se conviertan en un equipazo de, de Takure y acaben peleando por la por la liga o por la, por la copa en en Chrome City. Y el, la historia, él es un Ronin auténtico que es eh, estando a cargo de la protección de una familia la pierde, o sea, esa, la familia es asesinada. Entonces cae en el deshonor y le dan a elegir entre el seppuku, el, el suicidio ritual, eh, o hacerse cargo de, de, del, del equipo de Takure o formar parte del equipo de Takure. Y entonces una vez entra dentro del, del equipo, se convierte en el líder de manera natural y pone a todo el mundo en su sitio y convierte el equipo de Yamato en, en la máquina defensiva y de, y de sacrificio que, que es.
1: Sí, muy bien, muy bien resumido. La verdad es que eh, cuando el equipo era el pozo de la basura de donde iba toda la todos los desechos de la Yakuza, eh, donde iban ahí toda esa gente que no quería nadie, el, el Kyudoka, yokozuna gente muy defenestrada, eh, era un equipo que no funcionaba bien, y llegó el, el Ronin, uh, también defenestrado pero bueno, todo lo que pasó con su con su Damio, Daisho, como bueno, el jefe de, la, de su clan, eh, pues fue pues una traición de otro clan, etcétera, etcétera. Y claro, él realmente no lo hizo nunca mal, pero si pierdes, si durante un servicio tuyo pierdes a tu a tu jefe, pues. Esto es a japonés, te conviertes en un Ronin a la, a la puta calle y no te va a, a querer nadie. Y pero él en vez de deprimirse y, dejar y decir, bueno, mira, yo no, no soy nadie a hacerse, a hacerse el seppuku, pues tiró para adelante, cogió ese equipo y lo, y lo transformó en bueno uno, en el, uno de los grandes equipos de la liga. Eh, uno de los mejores equipos y ha, y ha hecho que, que sea un equipo temido. Bueno, y a la Yakuza todo le va bien y dijo, bueno, pues también gano dinero con esto. En vez de tener ya los desechos y simplemente usarlo para blanquear dinero, pues encima lo blanqueo y además gano. Bueno, perfecto. O sea, a la Yakuza todo le va bien. Así que, bueno, Ronin es un jugador... Eh, bueno Interesante Y vamos a ver sus, Su carta Sus habilidades Así que bueno Raga El running
2: Venga El running Que tiene Movimiento 4-2 eh, 7-11 De condón de balón 7 en fuerza 6 en agilidad 8 en inteligencia 0 en protección Y 4 de tipo corporal Tiene visión defensiva Ya me parecía raro Que tuviera 2 De movimiento en defensa y estratega, durante... Bueno, división defensiva es que puede doblar el movimiento en defensa siempre que no esté cansado, claro. Y estratega, durante el paso 6, puede realizar una tirada de inteligencia. Si tiene éxito, devuelve a la mano una jugada colectiva descartada. Solo una vez por carta hasta el próximo saque de centro.
1: Bueno, eh, eh, no sé si la usa mucho Artepicas, de Picas. Cuéntanos las de Picas.
3: Pues sí, yo la verdad es que le tengo le tengo mucho cariño a esta miniatura en lo que a reglas se refiere y, y tiendo a, a usarla bastante. Últimamente le he dado algo de descanso por darle cariño al, al Kyudoka, pero realmente a, a mí el Running me parece me parece maravilloso. La pega de meter al Ronin es que pierdes el Kyudoka, eh, te baja el control de balón eh, y atacas un poquito peor, pero esto ya veremos que, que él lo compensa de otras muchas maneras. El Ronin lo que te da es movilidad defensiva, es el jugador rápido que llega a todos lados y es rápido más o menos siempre, no como el Roy que es puntual el, el boost de velocidad que tiene. Entonces, es el personaje que te va a estar presionando siempre la jugada, es el que te va a estar siempre molestando, dando el apoyo incómodo y cuando crees que vas a colarte es el que llega. Eh, lo que pasa es que luego está su habilidad de estratega. Eh, esta habilidad es mucho más potente de lo que parece a primera vista, porque eh, al poder utilizarlo en el paso 6, es de cada turno. Entonces te permite prácticamente estar haciendo jugadas colectivas de forma casi constante. Eh, a bote pronto, pues las primeras partidas no le sacas mucho rendimiento, pero cuando le coges el truco, la cantidad de triquiñuelas, jugadas y estrategias que puedes hacer alrededor de esta habilidad es brutal pero realmente brutal. Es un jugador, volvemos a lo que decía antes Sparco, de que es el equipo un poquito va a los veteranos, y es ese jugador que en cuanto le vas cogiendo el truco, te empiezas a dar cuenta, ya tienes que jugar bien, con qué jugador, con qué jugadas me he preparado al principio del partido, pero si tienes ahí un plan, este jugador te va a asegurar que ese plan pueda ser realmente devastador.
1: A mí es un... Me encanta, me encanta este jugador. La verdad es que, o sea, que lo que hablamos es sólido siempre, este jugador es más delicado de usar, igual que la Shinobi, es un jugador más delicado de usar, pero cuando te funcionan, son una, una, una pasada. O sea, es como, si consigues hacerlos funcionar, el otro flipa. O sea, Irko dice Ardepicas, eh, pasa desapercibido porque es una habilidad, y dice, pues si no tienes esa habilidad, recupera". y después, cuando los, engrana, los engranajes ¿sabes? coinciden, madre de Dios, el otro no sabe ni por dónde le han venido las hostias creo que representa muy bien el Ronnie es un jugador que representa eh, a mí a menos es el que mejor representa su trasfondo en el juego sabes porque realmente es el líder es el jefe solo sale de vez en cuando porque es un jugador que solo sale al campo cuando cuando en momentos delicados contrae según qué equipos pero que cuando sale es el jefe o sea es el puto amo y, y no sé y lo demuestra en el campo o sea es, es genial y después en defensa es el único jugador que me de cuatro. Debo contarle la alineación top defensa, el, la ultra top defensa, que es la que uso yo más a menudo, y, y bueno, y, en el que está él, y bueno, ya veréis cómo, más adelante ya veréis cómo, cómo, cómo funciona esto.
3: Eh, bueno, esto he repasado todos los… Iba, iba a poner, por poner un ejemplo, porque claro, he dicho que hay infinitas opciones tácticas con las, con las estrategias y demás, y habrá alguno diciendo, ya, ya, pues dime alguna para que tenga por dónde empezar. Entonces vamos a vamos a comentar la más básica que suelo enseñar yo a los jugadores que, que empiezan con Yamato. La, la más básica es hay jugadores que tienden a usar una defensa muy retrasada, gente que te entienda, que intenta defender cerca de la línea de anotación para que no le puedas rebasar con cierta facilidad. Entonces, eso lo puedes castigar muy fácil con el, con el running, porque puedes estar utilizando todos los turnos la, la estrategia de mover 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 todo el equipo. Entonces, si el otro se queda muy atrás, esperando que tú adelantes a un jugador y luego cazártelo, se va a encontrar con que tú avanzas doble con todo el equipo, se queda atrás, avanzas doble con todo el equipo, y para cuando te quieren meter presión, se puede encontrar con que tiene un, un, una avería, porque no te puede defender cuatro jugadores que están tan adelantados. Sí.
1: Sí. Es que te permite hacer muchas cosas guapas. Esa habilidad te permite hacer muchas cosas guays. Bueno, comentamos la habilidad, que es una cosa que nos hemos saltado. La, la habilidad de los de Yamato. La voy a tener que buscar para leerla literal, porque no la había no la tenía preparada. La verdad es que eso me lo, había, me lo había saltado. Así que bueno, leo la habilidad de Yamato. A ver si la encuentro, porque la cambié de página. Y la puse con las jugadas, con las habilidades. A ver. No lo voy a encontrar, esto va a ser un cachandeo. A ver... Uh, creo que ya, ya, ya me la ha saltado Siempre lo verá. Bueno eh, a ver, Momento momento de De poca agilidad eh, Podcasting Vale, habilidad de los equipos de la caja básica Página 45 Venga. Yamato, honor inquebrantable Cuando un jugador Yamato recibe un token de, magullado, de magulladura Recibe también un token de habilidad de equipo uno de estos tokens pueden descartarse en el momento que desees para aplicar uno de los siguientes efectos. Tiene tres, tres posibilidades. Retira un token de suelo ojo, que no puedes hacerlo si el jugador se porta de balón, pero esta es la, realmente la, la, la potencia que tiene ese token. Dale la vuelta a un token de factiva que esté activo para, que, para desactivarlo y la otra es, repite una tirada de inteligencia. Eh, bueno, estos efectos solo para aplicarlos los jugadores que tienen el token esto es evidente. Eh, bueno, comentando la habilidad de equipo, eh, la de la inteligencia y la de, de este, la vas a usar cuando tienes varios tokens, ¿sabes? Cuando tienes, ese jugador tiene dos, dices, bueno, eh, o, o si es una necesidad importantísima, te, te encuentras con... Con cualquier jugador y dice, no, no, es que necesito ahora mismo que, que recuperar la visión defensiva del Ronnie, ¿no? Necesito ahora mismo eh, tener la embestida de, de este y puedes utilizarla, que está de puta madre. La de la inteligencia básicamente es para cuando aparezcan jugadores que te afectan mucha inteligencia, que seguramente el quinto equipo lo hace, o sea, putea la inteligencia y te obliga a hacer cositas y tienes que tener cuidado. Eh, ahora mismo no tiene aplicación, pero ya esto está, está hecho a propósito, tiene su función en el futuro. Y después tienes eh, la gran habilidad, que realmente es el uso el que vas a hacer el 90% de la vida, es que, que se levantan los putos japoneses de los cojones, están en el suelo y dicen, no, no, que no estoy a hacer así. No, no, que no estoy en el suelo, estoy aquí, toma, placaje. Y eso es lo que hace que sea un equipo depende que te hagan heridas y es un equipo que aguanta muy bien las hostias con lo cual no siempre le, acumula, le cuesta a veces acumular a mí me pasa que a veces le cuesta acumular heridas pero como te encuentres el equipo con dos o tres magulladuritas en la segunda parte estás muy jodido ¿sabes? a Yamato está feliz como una a y tú estás jodido porque lo vas a pasar mal porque te va a costar muchísimo atacar a Yamato cuando tienen un par de, un par de heridas bueno, comenta si quieres a pica o quien quiera si quieres comentar algo
3: sobre la habilidad de equipo ¿Alguno? ¿Nada? ¿Me lo dejan todo para mí? Vale. Eh, a ver, la habilidad, eh, en comparación con la de otros equipos, probablemente es la que, de entrada, menos se va a usar, porque tiene una, un, requi un requisito que es que, la, que el jugador tenga ya magulladuras para haber ganado los tokens. Entonces, Le cuesta un poquito más ganar los tokens, por ejemplo, que a Terio, que Terio básicamente abusa constantemente de su habilidad. Pero, eh, a cambio, es probablemente la más potente de las habilidades. Eh, hemos comentado ya varias veces lo que le gusta a, a Yamato las segundas partes. En la primera parte pues está el, el Yokozuna, la Shinobi, te están calentando, entran magulladuras, tu equipo empieza a tener ya alguna lesión y ellos van fresquitos porque tienen más vida que nadie, entonces las magulladuras se las comen mejor, como además pegan más pues se llevan menos. Claro, llega esa segunda parte en la que tú estás tocado, eh, él encima ya se lleva algún golpe y cada magulladura es un token. Y ya le quieres atacar, pero es que se van a levantar gratis. Y eso hace que, según pasa el partido, el equipo Yamato se va volviendo más y más y más complicado de, de enfrentar. Eh, no hay que tener. O sea, mucha gente se centra solamente en la habilidad de levantarse, que sí es la más potente. Pero las otras dos eh, pueden marcar la diferencia puntualmente. La de inteligencia, sobre todo, la he visto utilizar con el running. Ese momento que. Quieres coger la carta que has gastado y se le ocurre fallar la tirada tontamente, pues mira, tengo la repetición y voy a mantener mi, mi estrategia de forma más consistente. Y la de quitar fatiga, esta puede llegar a ser muy muy potente, porque te puede permitir, por ejemplo, que un, un olloroy que haya tenido que mover 5 para cazarte, te pueda cazar con dos dados. Y esto es un dolor, eh, porque, claro, él llega, se pone la fatiga, se quita la fatiga y dice, vamos a discutir tú y yo. Y dices, uff, problemas. <ríe> eh, en ataque lo mismo, tú vas a aplacar alegremente a un, a un Yokozuna, que el Yokozuna es un jugador que sí que suele llevar eh, magulladuras porque está siempre en el roce-roce, y tú vas a aplacar a un Yokozuna fatigado que está queriendo notar, llegas con toda tu felicidad y dice: bueno, me voy a quitar el token. Y ahora vamos a discutir tú y yo. Y mira, igual... Mira.
1: Y mira mi brazo mecánico. Toma, paz, con la mano abierta. <risa>
3: Entonces, a... La, a, mí la, a mí la de la fatiga se usa menos, pero es realmente es la, la acción que realmente te marca la diferencia en un partido.
1: Sí. No, y la inteligencia llegará a marcar la diferencia también. Esa, cuando lleguen los equipos puteadores… Cuando
3: veamos las nuevas cartas sí. y las acciones de, de inteligencia, sí
1: ahí va, 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 a ser, va a ser determinante a ver si no demasiado <ríe> porque la verdad es que las la putadas de inteligencia que las que hay pensadas son putaditas gorditas pero bueno ya veremos, ya veremos. Bueno, eh, demasiado eh, no
3: va a ser nunca porque siempre tienes el requerimiento y, de que vas a tener pocos toques y, por tus magulladuras
1: tu y, y vas a querer levantarte siempre siempre lo vas a querer guardar para levantarte porque es, es, es el uso que a priori parece más potente pero bueno ya veremos ya veremos igual que tú dices eso de que eh, llegas con el Yokozuna y dices mira tengo el token, yo no sé si me voy a levantar, lo voy a usar ahora para pegarte con la mano abierta y hacerte tirar dotados de, o sea tirar yo dotados en, de fuerza y a ver quién gana. Está está bien, es una buena, una buena y te permite al jugador le, también le determina mucho cuándo usar esa y cuándo y cómo usar ese, ese token que también le pasa un poco a Therio que, que es, que es muy, muy goloso tener muchos tokens, pero saber cuándo usarlos en el momento clave y guardártelos para esa tirada que necesitas que no falles, eh, es importantísimo. Bueno, pues voy a poner una cuña para dejar un salto y ya nos vamos a ir a... Hablar de las jugadas individuales y ya repasar alineaciones y ya un poco más la estrategia. Porque aquí hemos comentado bastante cosas, pero no hemos entrado en las cartas. Que las cartas también son, eh, bueno, eh, son parte de lo que hace diferente un equipo de otro y lo que hace muy diferente un equipo de otro. Eh, vamos a repasar eh, cartas, las cartas que, como ya sabéis, eh, cuando jugáis un partido tenéis eh, cartas in eh, jugadas individuales y jugadas colectivas, jugadas colectivas eh, el juego, hay cuatro básicas y cuatro propias del equipo, que ahora repasaremos y después del juego de eh, individuales que son esos momentos inspirados de los jugadores, tienes nueve básicas y cuatro propias del equipo que son bastante, bastante determinantes que son bastante potentes por la general así que bueno, vamos a repasar eh, la primera carta individual Raga, ojo para ti.
2: Pues retirada ordenada, al principio del paso 2. Todos los jugadores que realicen presión pueden mover el doble de su movimiento defensivo. Los que lo hagan, un token de fatiga. Es una individual colectiva. Es una individual colectiva.
1: Es una individual de... corret Y hace que todos se muevan. Es Bueno, todos los jugadores están obligados a presionar. Pero es una jugada que cuando te han placado a tu... Has lanzado a un jugador solo, a lo loco. Eh, te lo han placado y se te ha quedado la defensa muy desordenada. Eh, bueno, para eso son Yamato. Ellos hacen el retirada ordenada y mueven todo. Pues imagínate, el, el Oyoloi 6... O sea, todos mueven un montón y se te colocan otra vez en línea y están preparados para, para defender. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo al de Picas. Ahí está. Si no, tiramos.
3: Bueno, es bastante autoexplicativa esta, esta carta. La, se suele utilizar sobre todo para ese momento en el que vas a cazar a un jugador con un, con un placador que el resto de jugadores puedan llegar a presionar. O sobre todo, cuando un, un, un jugador va a intentar anotar y ya tienes que defender un poquito a la desesperada, intentas tenerle ponerle todos los negativos posibles y en ese momento pues pues es lo que lo que toca ir a lo loco y todos a por él. Sí.
1: Las, las jugadas individuales, ser, las de equipo, son, son bastante bastante potentes, son bastante, bastante potentes las nueve básicas son mucho más versátiles y sirven para muchas cosas pero estas acentúan mucho la, las características del equipo bueno,
2: siguiente carta individual por honor úsala durante el paso 2 o el paso 6 de la activación puedes retirar un token de suelo de cada uno de tus jugadores recuerda que no puedes retirar o al portador de balón, claro y los jugadores que lo hagan reciben un token de fatiga a la leída, todas parecen súper rotas. <risa> dices, joder,
1: qué habilidad. Bueno, pues eh, como puedes ver, le puedes usar en el paso 6 eh, o en el 2. Es una opción táctica. Eh, normalmente lo vas a usar más en el paso 2, que lo, lo uso, me levanto y ahí ya hago eh, mi acción. Voy a llegar fatigado, pero levantas a, a todo el equipo. Sacarte la carta que quieres que te salga siempre y tenerla a la mano siempre. Bastante determinante. Haz de picas.
3: Esta es la carta que, como has dicho tú, la quieres siempre al principio del partido en tu mano porque te permite eh, levantar a los jugadores como si tuvieran eh, la habilidad de, de equipo pero sin tener que haber sufrido todavía ningún, ninguna magulladura. Entonces, los primeros ataques, si, si invitas defendiendo ante estas magulladuras no tienes habilidad de levantarte con tu habilidad y esto te permite solucionar ese problema. Mucho ojo con esta carta en ataque porque muchas veces... Eh, como hemos dicho, Yamato tiende a percutir mucho si falla varios percutires y los jugadores van cayendo en serie hay un momento en el que los puedes levantar todos e insistir en seguir percutiendo hasta que no quede nadie en pie
1: por eso tiene, tiene ahí los, los pasitos, está guay esta carta es, es importante también eh, vale, pues siguiente eh, venga
2: experto defensor Úsala durante el paso 6 en el jugador que acaba de realizar con éxito un placar. El jugador realiza una tirada de robar balón. Si es exitosa, retira toque de suelo y roba el balón. Si falla la tirada, no sucede nada. Otra, ca otra carta muy hardcore que
1: depende de tirar el balón. Y normalmente los placadores, eh, lo yo por ejemplo, que tiene control de balón 6 y va a 6 porque no tienen los bonos cuando el roba es robar el balón de un. Siempre lo vas a hacer de un jugador que está en el suelo. Eh, con el balón, así que no vas a tener ningún positivo pero si te sale, usas esta carta y el otro se hace cacotas
2: automáticamente Sí, porque además no va a tener opción a enfrentarle en la no no, no,
1: no, no, eso es, tira, es tirada gratis y si te sale hasta luego, Ardepica no sé si te ha salido a ti esta carta en algún partido
3: eh, Sí, esta es la carta en la que no puedes confiar tu estrategia en ella pero que la tienes y sabes que, si sale, rompes totalmente la estrategia del rival. Ese momento en que has conseguido cazarle, dices, bueno, lo que dices tú, va, voy a seis, ya, pero es que si sale esta carta, el, el ataque rival se acaba, o sea, es, es fin. Y luego, probablemente, al llamado que lo coge, hay que discutir contra los llamatos, decirle, ahora dame el balón. Tengo fuerza 8 discute conmigo.
1: Bastante probable. Bastante probable. Está, lo que dices, muy puntual pero si tienes suerte esa tirada de ese partido que te sale la carta, venga, experto placador, ahora mira, buenos días, saco un 3, venga, hasta luego. Esa, te acuerdas de la carta todo el resto del partido. Y la última individual específica de Yamato. Carga suicida,
2: usada al principio de la activación del jugador delantero. Ese texto está, está por cambiar, ¿no? O, o era delantero al final, delantero.
1: No, porque estas son las cartas que las he cogido de otros sitios, ¿eh? no son las,
2: las de. Ah, no, el delantero, calla, más de pico. No, no, me Durante esta activación el jugador debe realizar mover como primera y segunda acción. No recibes tokens de suelo durante esta activación. No vuelves al principio del segundo movimiento si el placaje es exitoso. Los jugadores defensores que realizan un placar con éxito no reciben tokens de suelo. Y fallas automáticamente todas las series de resistencia. <risa> y
1: tan suicida. <risa> Es la carta que le gusta sacar... O sea, la, la, ¿Quieres tenerla con el Yokozuna? Bueno, sí. la usas con el Yokozuna. Dice, de capa Yokozuna. Es la
2: carta de Yokozuna. Oh, 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 sí, claro. porque Y de paso, mira, dame tokens. Que, sí, yo me los pongo. Es básicamente un acumulador de tokens. ¿eh? Bueno, a de pica. A esta. ver,
3: esta es la carta que, claro, yo como fan número uno del Yokozuna, es mi carta favorita, sin duda alguna. Y es una carta que es terriblemente potente, pero que hay que usarla con cuidado. Eh, como su nombre indica, es una carga suicida, la vas a utilizar cuando la situación es un poquito desesperada, pero básicamente bien utilizada te garantiza anotar, porque vas a pasar a través de todo, te vas a comer las magulladuras que haga falta, y cuando ya has dejado a todo el mundo detrás, vas a decir, y ahora anoto sin ningún problema. Eh, el problema de esta carta es que si tienes al Yokozuna muy tocado y, y llega mucha gente, pues son, heridos, son magulladuras que han entrado y te lo pueden lesionar pero, en principio, eh, sobre el papel, esta carta lo que te permite es pasar. Básicamente es, yo pongo mis lorzas por delante, señores, y ustedes, apártense, que mi barriga abre paso. Eh, al final, es la carta que te guardas para esos últimos turnos asegurarte que, que puedes hacer ese última, esa última anotación, porque usarla muy pronto puede suponer que tu Yokozuna empieza a tener negativos. Sin embargo, si estás en los últimos turnos de la partida ya, juegas la carga suicida, pasas otra vez anotas, pues como si lo lesionan ya, quiero decir. Ya se acaba el partido y, y, y el Yokozuna se va feliz.
1: La forma de defenderse de esta carta yo también lo digo porque no solo hablar de lo, de lo bueno la forma de defenderse de esta carta es ¡No! Si estás ¡No más,
3: esas cosas!
1: <risa> si estás a 4 o 5 pulgadas,
2: es no plaques. <risa> vale, y te vas para atrás. Bueno, pero eso pero, ya, 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 ya parece bastante claro, ¿no? Porque, realidad, digo porque bueno, realidad... el es. está muy mal o no
1: te va a interesar placarle
2: porque sí, no no va,
1: a... o está con cuatro cinco o sea con tres cuatro magulladuras o no te interesa placarle y te vas para atrás sí. se te va a quedar seguramente la espalda porque no lo habrás placado pero a lo mejor tendrás otra oportunidad y ya, no habrá, y ya habrá usado la carta A él tampoco le pasará nada moverá a ocho pulgadas para adelante ¡Eee! tranquilamente pero bueno es la manera eh, pero esta carta usada cuando está muy pegado a la defensa al principio no puedes no puede, no tienes esa opción o sea estás obligado a placarlo y mirar de reventarlo pero también se pueden fallar, es que esta carta depende de que te plaquen, y si ha sido por el hueco bueno, igual ni te placan y pasas así, <risa> encima gratis, o sea, es espectacular esta carta
2: eh, bueno, venga, vamos con las colectivas, primera colectiva Venga, Banzai activa a los cuatro jugadores todos los jugadores que se muevan durante esta, durante esta activación reciben fatiga desactivada aumentan su movimiento en una pulgada la primera activación es mover o levantarse a todos los jugadores y la segunda, mover.
1: Vale, esta es básicamente la, la, la carta de mover-mover, pero mover una pulgada más, mover un poco más rápido. Y la diferencia es que sí, van recibiendo token de fatiga, que es desactivado. Que tú puedes decir, bueno, pues qué tontería. Pero cuando llevas ya bastantes fatigas, eh, duele esta carta. Eh. Esta carta duele mucho cuando llevas bastantes fatigas. Y si la quieres volver a usar y el, si el ataque... Si has usado esta carta y el ataque se alarga mucho... Hostia, esa fatiga duele mucho, ¿eh? esa fatiga desactivada acaba, acaba doliendo mucho. Al principio del partido, al principio de la activación está muy guay porque no fatigas a nadie. O sea, técnicamente nadie pierde sus habilidades, pero te carga mucho, si, la, si se alarga mucho el, el ataque, te carga, mucho de, te carga bastante. Claro, bueno, comentarios al respecto.
3: A ver, de, de todas las cartas que hay de mover, mover, que tienen creo que todos los equipos, incluso ahí la, la general es la más complicada de usar, porque esa fatiga que reciben todos los jugadores luego pesa muchísimo, como bien acabas de decir. Eh, pero, a su vez, esa pulgada extra que ganas de movimiento puede ser una verdadera salvajada. Así lo dejo caer, pero eh, hacer una carga berserker de estas con Banzai implica que el Yokozuna mueve 10 pulgadas no pudiendo ser placado. Entonces, si te coge en un momento dado que estás muy pegado en defensa, es una cosa que va a pasar como un tren por encima y no vas a poder hacer nada para pararlo
1: sí eh, la verdad que sí
2: los combos bueno, el siguiente preparar la defensa eh, tres jugadores solo puede usarse cuando el jugador portador del balón tiene un token de suelo y no estás obligado a activar al jugador portador todos los jugadores activados mueven y tus jugadores activados mueven.
1: Vale, esta es una carta muy específica de Yamato. Rompe la regla de que cuando haces una colectiva debes siempre activar al jugador portado En este caso no. Y es para que actives a los otros tres jugadores, evidentemente. Y los usas para recolocarte. O sea, eso es otra cosa, otra habilidad porque... Este, este... Y...
2: Renuncias un poquito al ataque, ¿no? Y, sí. y te preparas para. Sí, lo que dice la carta. Eso. Y te preparas para la defensa. Y no te cansa, que eso está
1: curioso. Y no te cansa, efectivamente. Bueno, eh, arrepicas.
3: Poco que decir aquí. Eh, la, la gran gracia de esta carta es, efectivamente, que no te cansas. Y es una carta que, si bien de entrada no vas a querer utilizar, eh, está bien tenerla en tu mano para ese momento en el que tú estás percutiendo como buen Yamato, te sale mal la tirada, te caes al suelo, vas con el segundo jugador, percutes, te vas al suelo... Y dices, uff, eh, del resto de jugadores los tengo un poquito alejados. Pues venga, jugamos la carta, me recupero la posición, me acerco para que alguien pueda coger el balón y seguir con, con, con la manía de seguir percutiendo todo lo que se mueva. Es básicamente la salvaguarda para cuando tu jugada de ataque falla. Sí,
1: eh, de, representa, representa muy bien, yo creo, el, el cómo funciona Yamato yo ataco, 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 pero en el momento que me robo un balón, yo ya voy a estar yo yo me, yo me coloco muy rápido, que pago, somos el equipo que mejor defiende de, del juego y yo ya, ya voy a estar, aunque solo sea, solo sea con 3, voy a estar colocado rápido y representa un poco esa coordinación que tiene el equipo,
2: vale siguiente Kyudo solo puede ser usada si el portador es el jugador medio melee, activa dos jugadores, todos los jugadores activan mover como primera acción y como segunda acción, el portador pasa con un más dos a la tirada de control de balón y vencigados por distancia Y el receptor recibe el balón, realiza un movimiento con dos pulgadas adicionales. Tras finalizar la jugada con éxito o no, el jugador medio melee recibe un token de fatiga.
1: Eh, bueno, esta es la que hace que usar al, al Kyudoka por el running hace que te lo pienses mucho. Porque es básicamente un pase que puedes hacer de donde, desde donde quieras hasta donde quieras. Y que, como te saca un crítico, o sea, ya es espectacular. ¿sabes? 14 pulgadas. 17.000 pulgadas. ¿sabes? Ya saca, mueve, mueve ya 6 pulgadas el jugador. Anota en el campo eh, de al lado. Sí, sí, sí. O sea, es verdad que, bueno, además eh, con un más 2, pero es una, es, una, es una salvajada. Pero bueno, depende igual que la habilidad del Kyudoka, depende de sacar ese crítico. Pero bueno, si tienes el jugador, y además se cansa al final, con lo cual los, los dos dados, si no está fatigado, el Kyudoka, o sea. Para eso es la carta que hace que el Kyudoka eh, lo, también lo quieras usar. De ahí no sea el cambio tan automático con, con el Ronin. Porque si no sería cambio automático, bueno... Yo creo que se cambiaría más a menudo de lo que realmente debería. Y esto hace que no. Que con, con esta carta está guay, ¿eh?
3: Bueno, a te picas. Hombre, esta carta con el Kyudoka es una, es una maravilla. Eh, desgraciadamente, soy de los que ha sufrido ese crítico jugando contra Yamato en una partida de, de prueba con esta carta. Y vi como, vi como un pase de casi seis pulgadas, ocho pulgadas, una barbaridad, un pase largo. Terminaba con un crítico y un Yokozuna corriendo como si no hubiera un mañana. Y la verdad <risa> es que puede ser, puede ser devastadora. Eh, hay que explicar que… Volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes. En el caso, con el caso del running poder recuperar esta carta. Al final, esta carta lo que te permite es… No vas a querer recuperarla muy a menudo porque es una carta que lo que es, es un ataque puntual para abrir la defensa. Eh, la gente está acostumbrada a que los llamatos percuten, estás apretando la defensa, estás obligando al, al otro jugador, si le tumbas jugadores, a que traiga a otros jugadores para apoyar esa, esa defensa, y en el momento que acerca un segundo jugador y dejas un, un, un llamato ofensivo un poquito solo en una banda, con esta carta puedes rematar la jugada y, y llegar hasta, hasta donde hay que llegar.
1: Sí, es una buena... Es... Yo creo que la única carta que hay realmente tocha de ataque pura, o sea, que decir, bueno, las otras son mueven y tal, pero una carta que te permite hacer cambio de dirección y hacer algo con las juego de manos, eh, es una carta que, que sí, que, que te puede sorprender bastante. Eh, bueno, y si te sale crítico ya es una, una aberración.
2: Y bueno, última carta específica: y Ya ido. Activa a los cuatro jugadores, solo se puede usar como primera activación tras un saque de centro y si el jugador ha cogido el balón en el aire. El jugador portador recibe un token de fatiga, como primera acción todos mueven, el jugador con el balón mueve dos pulgadas extra, y como segunda acción todos los jugadores activados mueven y el portador pasa. Bueno, decir <risa> que es una carta que yo me pongo siempre, bueno, Ragardi. ¿Sí? No, iba, sí. iba a decir que quizá me parece la más puntual de todas. Pues yo es la que me pongo siempre. <risa> siempre. ¿Sí? siempre. Sí, sí, por, más que nada por el requisito de tener que coger el, claro. el balón el aire que a veces no se puede sí a veces no se
1: puede o sea, a veces eh, bueno, normalmente se suele llegar siempre lo que pasa es que eh, eh, no siempre lo coges el balón o sea, que decir pero si lo coges es que te ahorras eh, dos, te puedes ahorrar dos activaciones directamente y tener muy colocada perfectamente colocada y el balón donde tú quieres en la primera activación o sea la primera activación tienes el balón donde te, tú querías tenerlo y, la, y, la, y el ataque totalmente preparado también no es puntual, pues, como tú dices, eh, pero yo es una que me pongo siempre y cuando te sale, hostia, es que pillas al otro, no embragas, bragas, pero normalmente en línea y ya, ya te has colocado como te daba la gana. Y eso vale mucho. Lo que pasa es que, claro, es, es una carta de veterano también. Creo que tienes que tener muy bien colocado, tienes que hacer que el otro chute al que te interesa que te chuten. Es súper puntual, sí que es la más puntual de todas, pero no sé, a mí a mí me ha funcionado muchas veces. Sí. Al de pica, tú que es el que más has jugado también con.
3: Eh, esta carta eh, es mucho mejor de lo que parece a primera vista. Eh, normalmente, de entrada, no la vas a usar. Te la vas a guardar para esos momentos en el que… Claro, tú eres un equipo defensivo, muchas veces eh, empiezas a la defensa y en alguno de los dos tiempos vas a empezar defendiendo. Si el otro tarda mucho en anotar, que puede ocurrir porque eres llamado y defiendes fuerte, pero al final ha conseguido anotar, si queda poco tiempo para ese ataque, esta carta te puede solucionar ese problema, porque, como ha dicho Sparko, te puede solucionar una o dos activaciones tranquilamente. Entonces, eh, es una carta que al final eh, permite a Yamato jugar a la contras. Me has anotado, me toca atacar a mí, no tengo tiempo, mira, ya he ido, salgo, salgo embalado, tengo la, el ataque ya montado y, y ahora me va a dar tiempo a llegar a hacer un, una anotación que de otra manera no podría. Eh, esta carta, por ejemplo, se lleva muy mal con el, con el Ronin, porque el Ronin al final, como puede recuperar, la asista tampoco la va a usar mucho, suele preferir la genérica de mover-mover. Pero, por ejemplo, con el con el Kyudoka, esta carta está muy bien, porque puedes abrir mucho tu ataque, coger con el Yaido el propio Kyudoka, salir en velocidad con esas dos pulgadas de movimiento y ahora decidir a qué lado mueves el pase, dependiendo cómo se haya colocado la defensa.
1: Sí, es que te permite eso, colocarte justo como… empezar muy rápido. Lo que pasa es que es súper puntual,
3: pero que si no sería
1: una aberración de cartas. O sea, básicamente cojo el balón y a correr. Y en este caso, bueno, te, te, depende de, que, de poderlo coger o, o no. Eh, y bueno, ya está, repasando las cartas. Eh, bastante pim, pam, pum. Eh, podemos, vamos a repasar eh, alineaciones. Eh, ya está, yo creo que con repasar alineaciones, y si queréis después comentar alguna cosa de... De estrategia, pero hemos repasado bastante cosas de estrategia, yo creo que tampoco hace falta. Decir que, lo bueno, ya lo he comentado antes, los cuatro jugadores titulares son Karakuri, Kyudoka, Oyoroi y Yokozuna. Y los cambios, pudiendo cambiar a la Karakuri por la Shinobi y el Ronin te permite cambiar, eh, lo puedes cambiar por el, el Oyoroi o por el Kyudoka. Yo una eh, jugué toda la liga hasta el último partido como he dicho antes y eh, usé la titular y no me fue bien pero buena suerte con los dados pero no me fue bien la jugada y eso fue por cambiar en el último partido y, y yo siempre y usé eh, la que yo llamo la, la versión ultra defensiva del, del equipo que es cambiar al, al Kyudoka por el oyoroi y la y la karakuri por la shinobi pierdes se nota muchísimo en ataque se nota muchísimo en ataque, el equipo es
2: sí. Yuduka por, por Ronin,
1: ¿no? Yuduka por Ronin sí, y, sí. y Karakuri por Shinobi, no, a lo mejor no lo he dicho bien ¿eh? Vale, por y... Hoy, y... Por Yoroi, dijiste, pero no tenía ah, por el, Yoroi. No, 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 por el Yoroi no, no, <risa> no Claro, esta es, el, este es el, la versión ultra defensiva la otra de que es me un poco más de ataque, también la he probado, pero a mí la que me gusta más es esta, la ultra defensiva la que es una versión en la que todo el mundo, o sea el Yokozuna no la has cambiado pero has cambiado al, al Oyoroi, o sea, al, el, al Kyudoka por el, el Ronin, que defiende mucho mejor que el Kyudoka, y a la Karakuri por la Shinobi, y la Shinobi defiende mucho mejor que la, Kyudo, que la Karakuri. Con lo cual, tienes un equipo en el que todo Dios defiende menos el, el Yokozuna, que bueno, que te, si te pilla te, re, te revienta, pero por lo demás es un equipo que, todo defiende, que son todos defensores. ¿Sabes? menos el Kyudoka, o sea, el Yokozuna, todos son defensores. te Es un equipo súper correoso y coñazo de aguantar muchísimo. Lo que pasa es que te pones en ataque lo echas muchísimo de menos eh, esa forma de pasar mucho mejor del Kyudoka y la velocidad de la Karakuri las acabas echando, y o sea, la agilidad y la habilidad de la Karakuri las echas de menos. Pero a mí me funciona súper bien y porque sirve muy bien para desgastar, desgastar muchísimo al equipo contrario. Lo desgastas muchísimo y le cuesta muchísimo atacar sea Dory King o sea Terio Morph les cuesta muchísimo atacarte y, y se les hace cuesta arriba pero bueno, evidentemente eh, cuesta mucho también eh, hacerlo bien con ese equipo porque eh, aunque todo defienda defender siempre es más difícil y, y aunque es, te permitan eh, solventar errores porque todos mueven mucho y placan mucho eh, son delicados de usar porque basas todo tu juego en defender puro y duro no, las de picas, no sé si tú... Bueno, esa es la que uso yo, ¿eh? Y después está la titular, que es la... el clásico. He probado el de full ataque, que lo he probado poco, las cosas como son, que es, bueno, básicamente cambiar a Loyoroy por, um, por el running, que es que pierdes muchísima defensa, ya el equipo se vuelve, pero ganas bastante ataque. Yo lo he probado poco. Creo que no hay un equipo aún, o ahora, en el que te valga la pena, un equipo contrario en el que te valga la pena hacer eso, ¿sabes? Porque con contra Terion Morph el básico está muy bien, el de defensa está muy bien y contra, contra Toriquín el de defensa, es, yo creo que es el, es el básico para usar contra Toriquín. Directamente sales con la alineación ultra defensiva Y entonces ese equipo de ataque ahora mismo, uh, no te yo creo que no te interesa no te interesa tenerlo ahora mismo con los equipos que hay ahora. Más adelante yo creo que sí, que a lo mejor algún equipo sí que te interesa usarlo.
5: Te pica. Eh, eh, ahora, bueno, eh, eh, desde luego el ultradefensivo contra Doriquín los los despolvo en, en media parte, madre mía. Sí, <ríe> tienes que pillarlos. Ya. Es que la única manera de
1: pillarlos es con ese equipo, porque si no, Doriquín es difícil de parar. ¿sabes? Es un equipo que no puede depender de hueco. Entonces, claro, como es un equipo que mueve más en Yamato, en defensa, eh, gracias a esa configuración, hace que a Doriquín le cueste más atacar, y claro, si consigue lo que tú dices, irlos ir pillando. Venga, pues ya te placo, ya te placo, ya te placo. Eh, cuando se dan cuenta, los Doriquins están en la Itaclis y ya no hay Doriquins. Entonces, <risa> ¿sabes? Es así. picas, cuéntanos.
3: A ver, yo he probado todas las configuraciones, porque cuando estamos haciendo el testeo, pues obviamente tocaba ir probando todas las configuraciones por si había alguna cosa que se nos saliera de madre. Eh, yo diré que la que más me gusta a mí o por mi estilo de juego, porque al final todas me parecen igualmente viables, pero lo sí. cada uno tiene nuestra forma de jugar. Yo al final suelo tender a cambiar al, al Kyudoka por, por el Running porque me gusta la capacidad que tiene el Running de darme, de darme jugadas de equipo y ese movimiento está en defensa. Entonces soy algo más defensivo, no puedo abrir balón bien a las bandas, me la tengo que jugar mucho con, con alguna carta que me dé rerolls, lo cual me hace sufrir un poquito en ataque, pero me parece más consistente el equipo para mi forma de jugar. Luego al final tienes al Yokozuna y a la, y a la Karakuri como anotadores, que bueno, al final te pueden abrir la lata cuando hace falta. Eh, pero todas son perfectamente viables, ahora de la, lo de la full defensa, la full defensa es un es un dolor de, de narices para el rival, porque realmente la potencia defensiva que tienes es es un equipo prácticamente de fuerza 8, eh, bueno, menos, menos la Sinobi que es fuerza 7 pero te placa con dos dados, tampoco le preocupa mucho con dos jugadores que te están eh, haciendo que entren magulladuras adicionales como son el Yokozuna y la Sinobi entonces al final el full defensa lo que hace es te destroza a base de percutir y de placarte fuerte en defensa Antes sueles intentar llegar con un 0-0, un 1-1 a la primera parte y en la segunda parte pues contra Taklis que fácil se juega eh, y luego está la que has dicho tú que no te gusta, que es la full offense. Eh, y yo, sin embargo, he tenido bastante éxito con esta. Y especialmente, con, curiosamente, contra Dorikin. ¿Por qué? Porque, porque Doriquín, al final, vayas full defensa o no vayas full defensa, consigue entrar antes o después. Eh, atacan tan, tan bien que, que es muy difícil defenderles eh, todo el partido. Eh, sin embargo, con la de full ataque, ellos no tienen forma de defenderte. Eh, porque con la de full ataque sigue siendo fuerza suficiente para percutirles de tal manera que en ataque les va, si quieren defenderte les va a doler y van a llegar muy mermados a la segunda parte y en defensa bueno, has perdido a lo Yoroi, pero realmente la diferencia entre el y el, y el, lo Yoroi y el Ronnie en defensa sí. contra, contra los Dorikin no es tanta, porque sí, no tengo dos dados para pegarte, pero es que son Doriki, no tienen fuerza. No solo necesitan el segundo dado para tumbarlos, y mientras que el, el running se puede mover cuatro constantemente. Entonces, ese movimiento extra del running constante me permite igual llegar mejor que lo lloroy, y no tengo no echo de menos el segundo dado de lo lloroy tanto contra un equipo que no tiene tanta, tanta capacidad.
4: Mm.
1: Yo, no, yo digo que no me gusta, yo digo que no lo he usado, que no lo he usado lo suficiente como para tener una valoración realmente de haber jugado ocho partidas, lo he jugado dos o tres veces. Yo no tengo esa configuración tan uh, interiorizada, además me centré mucho en la defensiva.
3: Probable, probablemente es la, la, la configuración más. más difícil de jugar y probablemente más para jugador veterano, ¿eh? porque ya tienes que llevar el running que hay que llevarlo fino, tienes que llevar la, la sinobi que hay que llevarla muy fina… Eh, la estrategia propia del equipo, ya no tienes ese placador bestia como es el, el Oyoroi, eh, pero a cambio tienes otras cosas que, que son menos evidentes, pero, pero que son muy potentes. Yo creo que es una configuración que, según se vaya cogiendo la gente experiencia, se va a ver más.
1: Se va a ver más, eh. Bueno, a ver, que tampoco hay muchas combinaciones. O sea, hay, la básica, hay, en casi todas hay tres alineaciones cuatro como mucho, y, y bueno y, y, pero la, 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 lo interesante es que al final cada... yo creo que cada alineación, cambiar un jugador cambia mucho el estilo de juego de, del equipo, pese a que las cartas son comunes no, no es que un jugador aporte cartas nuevas, sino que las cartas siempre son comunes pero solo las habilidades de los jugadores y cambiar unas cosas por otras hace que el estilo de juego pueda cambiar muchísimo muchísimo, ¿eh? o sea, a mí eso me sorprende de que con poquitos jugadores ha conseguido que, que haya... Que se consiga cambiar bastante el estilo de juego, eh, solo cambiando un jugador. Y eso, yo que sé, está guay. Mola. Eh, y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. De, ¿Habéis jugado con ellos? ¿Habéis enfrentado los, los otros? Pues nosotros somos es que mucha turra. Es que nosotros somos jugadores Yamato. Vamos. Yo he jugado con todos, ¿eh? Pero, pero jugadores Yamato hemos jugado yo solo con, con, con diferencia con los que más he jugado. No sé si queréis comentar alguna cosa a de los demás. Dani o Ragar poco que comentar ¿eh?
2: pues eh, hombre yo ya, con yamato seguramente es con lo que menos he jugado los he jugado yo dos o tres veces y creo que los y en contra creo que solo una igual no no casi no coincidí con ellos en las ligas y, y pero, pero siempre es un equipo que me ha dado mucho miedo porque los veo mo moverse moverse tanto en defensa eh, que me cuesta, muchísimo, me cuesta muchísimo entrarles. Y eh, además
1: tú, tú que eres jugador Dori King. Sí,
2: sí, sí. Verdad, eso lo acentúa también. <risa> es que me
1: dan miedo de saber. Jugué, jugué,
2: jugué un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, sí. sí bueno, bueno. Justo, justo cuando estás jugando con Dori King y, y, te, y, y piensas que me va a tocar Yamato, dices, madre mía. <risa> Vamos a ver la enfermería bastante a menudo. <risa> Todos todo es escondidos detrás de Kai, es la respuesta. Sí. Bueno, Dani, aquí. No, ¿a
5: mí No, a mí la vida no, no me está permitiendo disfrutar de las ligas y, y todas estas cosas. Yo... Probé el protojuego al, al principio y a partir de ahí me he dedicado a otras, a otras cosas. Otra vez, incluso, pero... incluso a otros juegos y a otros pero, o sea, pero... Otros pero... juegos. Pero, 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 a otro, de... otros universos. Parte, o sea, parte parte he de el universo, el universo y bueno, pues he sido ascendido... Sí. ascendido en el, en el trabajo sí. más o menos técnicamente y, y, y me han jodido la vida. <risa> y la pandemia vale. con los chiquillos en, en casa, pues claro. No, no, no da para más.
1: Todo llegará. Al final se ha jugado, o sea, no se está jugando, se está jugando, ya se ha jugado mucho por lo que debería ser, porque el juego no está, está en proceso. Ahora se mandan las miniaturas a Polonia y ahora se, se empezará, se pasará los archivos definitivos y se ha jugado muchísimo. Y lo que se ha jugado tío, ha sido de puta madre porque nos ha ayudado, sobre todo, a dejar los tres equipos muy bien equilibrados. Eh, se ha demostrado que en los partidos, el partido de liga, tal y cual. O sea, la gente dice es que los Dory, Kings, los Dory Kings, bueno, pues en la liga grande que es la, de la, la española, porque en la otra solo había seis jugadores, han quedado los tres primeros estereomorfos y el, y el cuarto y el quinto Yamatos Y después ha ganado la liga el otro, que eran tres dori Kings. Creo que han quedado los equipos bastante, bastante equilibrados y cada uno con su estilo bastante diferente de, de juego y diferenciados, además. O sea, que yo estoy contento porque, aparte, van a ayudar a que los equipos que vienen ahora, el cuarto y el quinto equipo, van a van a estar basados en el equilibrio que ya traen estos tres, con lo cual ya saldrán más saldrán equilibrados. No vamos ahora a movernos locos porque, eh, digamos, el juego, lo que hay ahora, el core, digamos, más dorikin ya está bastante equilibrado. Y todo lo que salga ahora, pues vamos, a, vamos a utilizar ese nivel de equilibrio para intentar que todos los, el cuarto y el quinto, salgan lo más parecidos posibles en equilibrio.
5: Bueno, también, también destacar que, que esa facilidad de jugar en, en TTS es, es parte del objetivo que se tenía, que era que, que fuera un juego ágil y rápido. Que, que en TTS ya, ya va a ser más lento que, que en la realidad, porque siempre en TTS cuesta un poco, estás un poco empanadillo, coges un, un, un jugador, se te escurre, haces el torpe un poco, ¿no? intentas no, no liar la gorda cuando. Cuando coges en físico va a mejorar, eh, entonces todo, todas esas partidas de TTS reflejan que el, que el juego es ágil, que era lo que se buscaba, mm. y que cuatro jugadores son suficientes, dan bastante juego, tienen bastante complicación, pero a la vez se, se puede jugar muy ágil en, y, y que y va a mejorar cuando, cuando llegue encima a las mesas.
3: Bueno, yo quería añadir dos cositas, una al respecto de esto, y es que eh, los que lo hemos podido jugar en mesa, eh, el juego gana muchísimo. La, la velocidad y agilidad del juego en mesa es para mí uno de sus puntos fuertes. Que igual la gente que lo ha probado en TTS, pues pues tiene la sensación de que el juego es más lento de lo que en realidad es. Eh, en cuanto a lo del equilibrio, eh, pues como bien ha dicho Sparko, la liga ha sido, ha demostrado que hay bastante equilibrio. Eh, yo creo que hay un equilibrio entre los tres equipos muy, muy muy bien, compacto, muy, yo creo que está bastante sólido ahora mismo el, el reglamento. Eh, sí es cierto que eh, varias personas me han comentado eh, sobre el equipo Yamato, que joder, parece el más flojo de los tres al principio, además, la liga… Nada, no confundirse. Eh, el equipo Yamato eh, puede dar una sensación de debilidad al principio porque en las primeras partidas se suele jugar solo media parte. Y, como hemos creo, que comentado bastante hoy, cuando juegas un partido completo, el equipo Yamato es ese equipo que va mejorando según pasa el tiempo, mientras que los demás equipos pueden ir perdiendo fuelle debido a las lesiones. Entonces, eh, si alguien ha tenido problemas porque hemos jugado media parte y es que el Dorikin parece imparable, el Dorikin parece imparable a media parte. El equipo de Taklis que va a sacar la segunda parte es bastante más parable. Entonces calma con eso a la gente nueva que pueda encontrarse con la situación y decir, es que parece que el Yamato, no, no, el Yamato está perfectamente equilibrado al nivel de las otras dos facciones ya os lo puedo garantizar.
1: Sí, seguramente como defender es lo más difícil del juego, eh, sea un equipo un puntito más
3: para gente que,
1: que, le, que le mole los hardcore, ¿sabes? Que diga, no, no, yo quiero jugar, o sea, es un, po un poquito más de veteranos, creo yo, alguien que empieza pues yo si tuviese que empezar, y ya se ha comprado los tres, porque la gente, la mayoría, tiene los tres equipos en dos b que tiene los tres equipos, y empieza con Terio Morph, sobre todo con Terio Morph que es el equipo más equilibrado de todos, además ya está hecho así, para que sea equilibrado, lo hace más o menos todo bien, o sea, lo hace todo bien, y punto, nada súper bien, pero todo bien, y después ya, uh, si quieres flipar, te empieza por Puerto Rico. y el último que le recomendaría, usa Yamato el último, porque es el más difícil de usar, porque de dependes de la defensa, y tienes que tener el juego muy interiorizado, para jugar a partir de la defensa que es como se juega en el rugby eh, un equipo es bueno cuando defiende bien en rugby y, y pues cuando la defensa es, es, es lo primero que se construye para poder atacar tienes que empezar a defender y es súper importante pero es lo más difícil entonces cuando ya sabes jugar mucho yo creo que Yamato es al final el equipo que yo, a los veteranos es a, lo, a los que lo que más nos tira, a los más veteranos porque defender es difícil y cuando tienes un equipo que defiende bien y puedes hacer cosas guays en defensa y construir el ataque de la defensa y yo creo que es bastante atractivo pero bueno, eh, al final también va en gustos porque al final hay gente que le gusta la estética japonesa los franceses por ejemplo lo tienen mucha manía la estética japonesa, en comentarios y en los foros le han dado mucha caña a la estética japonesa y bueno, eso ya depende mucho de de cada uno por eso eh, bueno lo bueno que tiene el juego que tenga siempre ese punto manga porque depende de la estética de la situación de, de Kazu que siempre es ese punto manga el juego por suerte va a ir ampliando miras y cada vez habrá equipos más diferentes porque hay dos equipos muy manga que es el equipo de Dorikin y el equipo de, de Yamato ¿sabes? el equipo de Morph es una, una puta locura eh, que bueno es súper único pero los otros equipos están basados evidentemente en una estética muy manga y, pero lo que viene ahora no tiene nada que ver. O sea que bueno.
5: Como que ¿No vamos a tener equipo de colegialas japonesas con, con faldita? No. Es una dece
3: decepción. La decepción.
5: Vamos. <risa> vamos a intentar sexualizar lo mínimo posible, que
1: ya nos ha caído hostias por unos tacones, por unos tacones que aparte es cosa de cazu. O sea, que decir? Ya nos han caído hostias a
5: punta para <ríe> o sea, Por unos. Todo el mundo lleva zapatillas y hay unos tacones. Y Pobre no Cazu, no tendría ni idea de, de dónde se metía. de en qué Ya no sabía, no sabía
1: lo que le pasaba a los jugadores de Infinity por la cabeza. No lo sabía. Pero está táctico. Joder está táctico. <ríe> <ríe> Aparte, tiene todo el sentido del mundo. Ya lo explicaremos cuando llegue. Bueno, lo explica, me lo voy a guardar en la explicación para cuando lleguemos a AtherioMorph. Pero cuando llegue a Ethereum ya lo explicaré eh, porque es bastante... Tiene todo, mucho sentido. Pero... A la gente, como le mola mucho el salseo, pues bueno, ya, lo, ya
5: no te encaña por eso, pero bueno. Van va en automático. Ven una, una miniatura femenina y ya le mirar
2: a los pies ahí. <risa> Lleva tacón eso,
5: no? <risa> <"Lleva a tacones". risa> sí, sí. Cosas,
2: cosas, cosas que se han importado el juego de Infinity, pues ya sabes, las tiradas enfrentadas y el tacón táctico. Y el tacón táctico. Y, y, y un tacón táctico. <risa> a mí me
3: llamó no, no, la atención que la gente sacara tanto de quicio lo del tacón y nadie comentara nada sobre los pollos.
1: Ah, sobre. Es a lo mejor. Claro, <risa> es verdad. Nadie, nadie me ha preguntado de dónde viene el pollo. Nadie lo ha preguntado. ¿eh? La gente ya lo ha interiorizado también como, como parte del juego y, si, si, y no viene. Y no sé por qué. No viene, nadie la pregunta. Bueno, tampoco tiene mucho no misterio, pero. No o sé. Sea,
3: sí. bueno, yo, yo el otro día aquí en, en, la, en la asociación nuestra de aquí oí a un. A un a uno que ha probado el juego, que está, que está esperando también para, para, para jugar, ¿A eh, que aquí están jugando, no, al juego ese del balón del pollo
1: <risa> Tiene reglas, ¿eh? el pollo tiene reglas, las reglas están escritas, eh, irán en el, y dan en el pack de. Y yo yo tengo, yo no las he probado, las escribí, pero tengo ganas como ahora hay que probarlo lo serio, digamos. Pero esas reglas están escritas y son súper es, es sencillos. ¿eh? El pollo funciona y yo creo que tiene que ser súper divertido jugar con el pollo. Se puede jugar técnicamente, va a haber un mod de torneo para, y un mod de partido para que quiera jugar en vez de balón con un pollo, ¿sabes? con una gallina. Se va a hacer así, pero, <risa>
5: <risa> locura,
3: ¿eh? las cosas que pasan. ¿sabes? pero
5: Bueno, parece que cada comunidad tiene ahí su, sus cositas. A los franceses les costó entender la broma de Tackley. Ah, sí, sí. Bueno, pero fueron muy graciosos, ¿eh? Porque al final sí, se o sea, eh, eh, les ¿sí? fue la olla de una manera. Al final.
1: <risa> y, y esas, fotos, esas fotos, esos montajes que hicieron con el Takli Hello Kitty no sé qué, empezaron a poner con el foro de Infinity. Ya, una pura locura. Cuando salió la Karakuri nueva, la de Infinity, empezaron a poner el Takli no sé qué. Una suya desde olla, tío. Ya no, en el foro de Infinity ya la llamaban a la Karakuri nueva la novia de tacli, de, del Takli de Tío, madre mía, se les ha ido completamente la pinza ya. ¿Sabes? Ya estamos haciendo crossovers allá a muerte, tío. Ya ves. Pero es una locura, la verdad es que, que mola. Al final, la, para tener una comunidad relativamente pequeña, porque, coño, hay 400 bakers. O sea, hay 500, pero de, que hayan transformado. Finalmente, en el Baker Kit hay 410. Entonces, hostia, 400 es una comunidad pequeñita, pero, joder, está ahí creciendo. El competitivo yo creo que ayuda mucho a a que haya ese salseo y, ese, y esa monolidad. Solo hay tres equipos, que también es un hándicap. Y, bueno, en seis meses habrá más. Así que, seis meses. Y, y las semanas
3: que tenemos de que pasen esos equipos ya por mis manos.
1: Sí, no, bueno, pero eso va a tener que esperar. Yo tengo mucho trabajo ahora.
3: <risa> tengo mucho trabajo.
1: Va primero diseño
4: y después ah, ya está, ya está, ya está. va a
1: tener, Sí, pero bueno, ahora se hacen las cosas de como se pueden. Eh, pero bueno, Ay, lo ya, importante ya, ya. Es, es, es tenerlo diseñado. El equipo, los equipos están escritos, eh, o ya sea, te, te lo digo, te picas. Los equipos están escritos. Equipo está escrito el trasfondo, o sea, está boceteado el trasfondo, pero es lo importante, ya se, tra, ya se pasará limpio cuando se pueda. Y las reglas están, están también eh, escritas, o sea, también boceteadas. Con lo cual, en el momento que nos pongamos, yo creo que lo sacaremos bastante rápido, gracias, a lo, como he dicho antes, a que los tres equipos básicos son muy sólidos. Son sólidos y son muy... O sea, muy equilibrados entre sí, con lo cual, como ya tenemos una referencia de equilibrio, es muy fácil, que, más fácil para testing, dejarlos, yo creo que van a salir, bastante ricos. Y el, la entrega de Kickstarter, de ese Kickstarter, del segundo va a ser bastante rápida, porque básicamente esos equipos ya estarán hasta con el molde hecho, si todo va bien, si no pasa nada raro por el camino, y va a ser mmm, Kickstarter, pa, 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 pa y, 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 y ponerse a fabricar, no ni que, seguramente ni que pedir cosas fuera, así que yo creo que va a ir bien. Bueno, pues nada chicos, ya si queréis añadir algo más sobre Yamato, The Best, nombre no, uno de ellos, o a sea, mí me gustan todos, o sea, yo los quiero a todos y por igual. Eh, pero me mola mucho que ya me han puesto el mantilado de Yamato Pro Yamato y bueno, y por seguir un poco, un poco el cachondeo. Eh, pues nada, eh, hasta aquí el primer monográfico de equipo. Hemos dado un buen repaso a Yamato, el primer equipo de Takure, ah, bueno el primer, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo recalco, es el primer equipo que se creó en reglas, el primer equipo que se diseñó en estética y el primer equipo, la Karakuri en este caso, que se dibujó, eh, así que es la base de todo, de todo Takure, todo nace de, de Yamato. Y, y, y bueno son el equipo más más, más veterano de todos eh, y espero que bueno que pues, aunque le pasen muchos años por encima eh, aguante siempre en el candelero yo creo que sí pero bueno ya lo veremos con, en el futuro eh, bueno en el próximo programa eh, hemos hecho tres programas bueno cuatro programas de entrevistas o sea, el primero no pero después tres programas de entrevistas con gente de la comunidad ahora hemos empezado a hacer vamos a quitarnos de encima quitarnos de encima entre comillas hacer los tres monográficos o sea, que ya tendremos todas las miniaturas y lo tenemos todo hecho ya el próximo eh, programa del mes que viene también va a ser un monográfico y entraremos en Teriomorphs y decir por qué el puto gorila da tanto asco. ¿sabes? Va a ser el, el monográfico
5: del gorila y por qué da tanto Pero, asco el gorila.
2: Pero si es el mejor.
5: Sí, se, van a, se van a caer muchos mitos ahí con, con el trasfondo sucio. De, se va a caer, se va a caer, hay
1: mucha gente que se va a llevar sorpresas con el trasfondo de, de Teriomorphs porque no se ha visto el trasfondo jugador por jugador se van a llevar bastante bastante van a ver que esas estrellas por detrás bueno tienen sus cosicas
5: Podría, eh, podrida, gente podrida
1: un poco, un poco chunga eh, pues nada y bueno intentaremos hablar con alguien igual que ha venido desde Picas a echarnos una mano rajar que rajar también a ver si puede estar en Dory Kings y hablaremos también con, con Amos Happy, que Pago es el, el World Champion, <risa> ¿sabes? Y podemos tener a varios jugadores de Dory Kings y a ver si la semana que viene, bueno, el mes que viene, pues está Charlie algún otro jugador, Tereo Morph, y bueno, tener un poco de, de variedad, porque si estamos a Tepicas y yo, bueno, yo tengo que estar cojones poco, joder, pero si estamos a Tepicas va a ser todo como debate. No, no, porque eso <risa> Yo también lo haré, ¿eh? yo seguramente, y con uno yo creo que va a estará, pero bueno, ya veremos qué pasa, porque esta semana... Así, este mes ha sido, bueno, gracias a, a Tepicas y a Ragar, que han venido así un poco de, de sopetón. Sobre todo Ragar, que ha sido avisado una hora antes de, de empezar a grabar. ¿sabes? Estaba yo empezando a
2: hacer la cena y, hostia.
1: Sí, sí, y a Tepicas también lo avisaron en el último momento, pero, joder, así como íbamos muy en modo automático. y hostias, conviene que esté alguien que no sea solo yo, que esté jugando con Yamato. ¿Sabes? Dicho, ¿Cómo lo tienes
5: hoy? Sí, perfecto. Para, para la saca. Así que es de agradecer. Muchas gracias por, por, bueno, pero, por estar pero, aquí. ¿has, ¿Has cenado, Ragar? Y ahora, yo ahora cenaré también. Sí, sí, sí.
3: Cenaré, cenaré. Pagaba la cena es parco, ¿no?
0: Sí.
1: Ragar, Ragar, la condición ha sido. Ceno y después grabamos y digo, vale, vale, pues entonces grabaremos. <risa> has, has, hecho, has hecho bien. Buena lección. <risa> ha venido bien porque has podido venir tú. Así que bueno, pues nada, gracias a los, a los tres por estar ahí. Eh, y el día también que ha venido después de, la aventura, de, la, de su aventura particular. Ha sido todo atropellado, pero está bien quitarse de encima, bueno, quitarse de encima, hacerle grabarlo cuando toca porque entonces ya no te descuadran fechas y ya no se te juntan con otras historias y lo sacas cuando debes sacarlo. Así que bueno, muchas gracias, eh, Ragar. Nada, a vosotros. Eh, As de Picas. Jonathan, un
3: placer, como siempre.
1: Eh, Dani El Buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, y de quien nos habla, Sparco, un saludo a todos. Recordad a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Hora Crítica, que es donde hacemos todo el tema del podcast, de los que estáis escuchando esto, y también en Takure, en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.